0: Ici Denis Boucher, grand consultant
1: suprême de Nakan. Tu sais que je te parle régulièrement de cinétique de consommation d'oxygène et de gestion de tes réserves énergétiques. S'il te vient l'idée de faire évaluer ton VO2 max afin que je te raconte tout concernant ta capacité aérobie, ton seuil d'échange gazeux, ta zone d'accumulation d'acide lactique dans le but d'améliorer tes performances intelligemment, alors rends-toi maintenant sur monvo2max.com Salut les auditeurs, c'est Greg. Salut, c'est Hermano. Comme vous avez pu l'entendre, Denis Boucher nous a fait une magnifique introduction commerciale au début de cet épisode du podcast. Comme
0: on évolue et dans le cadre d'une relation win-win, il est possible qu'à partir des épisodes d'aujourd'hui, vous entendiez ce genre de messages commerciaux. Ceci va nous permettre évidemment de
1: développer encore plus euh, ce podcast parce que vous l'aimez, nous on l'aime aussi et puis on a des ambitions pour ce podcast, hein Hermano Oui, tout à fait Greg. Sur ce, ce que je vous propose, c'est de passer tout
0: de suite à l'épisode du jour. Allez, bonne écoute Salut les sportifs connectés, c'est Hermano. Vous êtes sur le podcast de Nakan et je suis super content de vous entendre aujourd'hui, enfin de vous parler plutôt. Euh, et aujourd'hui, comme à mon habitude, je ne suis pas seul. Je ne suis carrément pas seul parce que d'habitude avec Greg, on a un invité. Là, ce soir, on fait l'aude à la francophonie et on a deux invités francophones. Alors, on va commencer peut-être bah, par mon co-animateur. Euh, salut Greg. <rire> salut Hermano
1: et puis euh, un petit coucou de Suisse. Euh, encore une. Une fois dans ce podcast qui va révéler tous les talents de toute
0: la francophonie. Coucou aussi, allez par qui on commence Allez Thomas, salut Thomas
2: Bonjour à tous, moi c'est la Belgique que je représente aujourd'hui.
0: Voilà donc euh, la Belgique, donc on est de l'autre côté de la francophonie, enfin euh, toujours en Europe, mais euh, cette fois-ci on est du côté belge, et puis bah, on, on va finir par euh, l'ami Bertrand, salut Bertrand Salut à vous, et moi
3: oui, bah moi c'est l'auvergne donc euh, c'est bien plus au sud que vous on l'entend un petit peu dans l'accent, dans la joie de vivre. On voit qu'il fait beau chez oui, toi. Oui, on a 29 degrés aujourd'hui et euh, c'est génial, quoi. Franchement, c'est, c'est 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 bon.
1: Alors 29 degrés. On, on précisera que les 29 degrés euh, relevés aujourd'hui, c'est pas le jour de la diffusion de cet épisode. Il était enregistré un tout petit peu en avance parce que euh, au moment où il sera diffusé, très probablement, et je suis très très euh, navré pour toi, Bertrand, mais il fera un petit peu moins chaud malgré euh, malgré tout dans ton euh, Auvergne. Euh, euh, magnifique et... Euh, bah, on en reparlera, hein, on verra, on sait pas maintenant avec le
3: temps qu'il fait Mais effectivement il risque de faire plus frais quand même, c'est vrai Bon,
0: éventuellement on fera un petit add-on pour euh, modifier la température à Ça ce marche euh, Je suis très content de vous avoir avec moi autour de la table euh, Aujourd'hui on a décidé de se retrouver pour parler un petit peu de minimalisme euh, Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un, un volontaire parmi vous trois Pour euh, nous expliquer ce que c'est que le minimalisme <rire> Pas tous en même temps <rire> Ah bah vas-y Greg, hein. tu t'es porté volontaire, je t'en, je t'en prie.
1: Alors euh, Hermano, le minimalisme, euh, donc là on parle spécifiquement de course à pied et en particulier de, de chaussures, euh, le minimalisme c'est quelque chose qui, euh, qui moi euh, m'a, m'a été euh, euh, initié, en tout cas de, que j'ai découvert au travers de la lecture d'un, d'un livre euh, qui s'appelle Born to Run, euh, et qui, a été, euh, écrit, qui est écrit par Christopher McDougall euh, aux états unis et puis euh, bah, j'avais lu ce livre un petit peu euh, par hasard comme ça je cherchais des ouvrages de course à pied et puis c'est là dedans que j'ai découvert le minimalisme euh, le, le, le sens strict du minimalisme c'est de courir avec le moins d'interface possible entre son pied et le sol donc en gros c'est de choisir des, des chaussures euh, qui euh, n'ont, n'ont pas d'amorti, qui ont une semelle très très fine qui font en fait juste nous protéger euh, les pieds de, des, des agressions du sol des coupures, des griffures des éraflures etc mais qui ne vont absolument pas modifier la dynamique de course euh, qu'on aurait au naturel en courant à pieds nus, et puis euh, bah, les, les puristes de, du minimalisme courent vraiment euh, quasiment pieds nus, hein. c'est vraiment juste des, des espèces de, de chaussons ou des, des, des petites semelles qui euh, nous protègent euh, de, du sol, mais le, l'objectif final du minimalisme c'est de courir quasiment, voire même à pieds nus. Est-ce que cette définition convient à tout le monde
2: Complètement. Elle me va bien.
0: Vous vous doutez bien que si avec Greg on a invité deux personnes pour parler de ce sujet-là, c'est parce que euh, on a l'impression qu'ils s'y connaissent un petit peu en minimalisme et du moins qu'ils y ont déjà goûté. Est-ce que je me trompe
2: Du tout. <rire> Donc, moi, ça fait un paquet de temps, en fait, que ben, je me suis mis au minimalisme. Je sais pas si on parle déjà de l'historique ou pas par rapport au minimalisme. Ah bah,
0: allons-y, allons-y. J'avais quand même, peut-être avant de commencer sur le minimalisme, une question. Euh, j'entends souvent parler de minimalisme, de foulée médiopied, de foulée avant-pied. Euh, quelle est la différence entre ces trois, quatre termes
2: Et Donc, en fait, déjà, minimalisme, on va l'opposer par rapport à maximalisme. Et donc, il va y avoir plusieurs, euh, plusieurs choses par rapport à ça, plusieurs euh, critères. Et donc, bah, euh, Greg les citait euh, ici, il y a quelques minutes. Donc, déjà, on va avoir une chaussure euh, minimaliste qui va être plus légère, qui va avoir moins d'amorti, euh, qui va avoir moins de drop. Donc, le drop, c'est la, en fait la différence entre l'avant et l'arrière du pied. Euh, une chaussure qui va aussi avoir plus de souplesse. Donc, euh, si vous voyez une chaussure minimaliste, en général, vous allez voir qu'on peut la, la plier dans, dans tous les sens. Euh, essayer de faire ça qu'une chaussure euh, classique, c'est beaucoup plus compliqué. Et en général, elle va aussi avoir un système en fait, euh, va avoir moins de systèmes de contrôle de la pronation, donc euh, qui vont corriger en fait le, le pied. Euh, donc, ça c'est vraiment le principe euh, de la chaussure. Euh, et le principe du minimalisme, comme il y a beaucoup moins de protection, euh, ben, c'est que du coup on va devoir courir sur l'avant du pied parce que ben, si on court sur l'arrière du pied, on va se prendre en fait une onde de choc euh, sur, toute la, sur toute la jambe et toute la colonne vertébrale, ce qui évidemment n'est pas, est pas, est pas génial. Euh, et donc, c'est, on a vraiment besoin, et de toute façon, ça va se faire de manière assez euh, fluide, euh, vers l'avant du pied. Et donc, on va courir avec euh, ben la partie du bol du pied qui se situe juste en dessous des orteils, en fait.
0: Mais alors, parce que tu dis, euh, on va courir, on va avoir tendance, ça va venir naturellement à courir sur l'avant du pied, euh, pour éviter que l'onde de choc ne rentre par le talon et traverse toute la jambe jusqu'à la colonne. Mais cette onde de choc, on va quand même la prendre quelque part, donc du coup, à l'avant du pied.
3: Non. enfin En fait, ouais, ce qui est intéressant de préciser, c'est qu'il faut se rappeler juste que notre pied est une machine formidable. Et euh, qu'en en fait, euh, il a été fait pour amortir à l'origine, il a été inventé euh, avant la chaussure. Hein et... Euh, et donc en fait, euh, c'est super intéressant et j'ai lu un livre cet été sur le sujet. C'est que euh, le, l'amorti, le travail du pied, hein, mais euh, quand on parle du pied, on parle de toute la jambe en fait et de tous les muscles fait qu'en fait on a un amorti qui est, euh, qui est tout simplement incroyable, que le pied est vraiment fait comme ça, à condition, à condition bah, de le laisser travailler et de finalement de l'entraîner à travailler. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les chaussures qui sont extrêmement renforcés, mais on parle des chaussures de, de course, mais on pourrait parler de toutes les chaussures, eh ben notre pied s'est affaibli, hein, et il fait moins son boulot, et finalement, euh, ben, le fait de talonner, ce qui n'a aucun problème en marchant, hein, puisque tout le monde talonne en marchant, je crois à peu près, hein, si on pouvait l'avoir, en courant, ça devient pas... Euh, c'est pas très logique, et effectivement, il faudrait revenir vers un pied qui fait son travail d'amorti, et donc qui va amortir le choc, et euh, faire
1: en plus un effet de rebond hein, dans la course, parce que c'est comme ça que fonctionne notre pied. Il euh, y, a, y a un exercice très intéressant qu'on peut faire et que tout le monde peut faire, en particulier en été, Mais euh, c'est, c'est regarder des enfants courir pieds nus euh, dans l'herbe ou euh, quand ils sont sur leur place de jeu. Et regardez la dynamique du pied, euh, comment elle va euh, elle va naturellement hein, se, se positionner. L'enfant, lui, il n'a pas encore l'habitude de courir avec des chaussures renforcées ou des chaussures qui ont un gros amorti sous le talon. Et regardez comment les enfants, ils courent en posant l'avant du pied d'abord sur le sol et pas le talon comme euh, les, les coureurs qui ont des chaussures avec beaucoup d'amorti. Et euh, en fait, ça, c'est le fonctionnement tout à fait naturel du pied. Et euh, ce fonctionnement naturel, bah, il va se dégrader au moment où on va commencer à porter des chaussures qui sont euh, rembourrées ou en tout cas qui ont un amorti au niveau du talon et puis ça en fait euh, avec la, le drop que Thomas nous euh, expliquait tout à l'heure c'est à dire le, le talon qui est positionné plus haut que l'avant du pied dans la chaussure euh, associé avec ce gros amorti amortier eh va avoir tendance à forcer le coureur ou en tout cas à l'inciter à, à atterrir avec le talon d'abord et puis ça mmh. au niveau euh, biomécanique c'est un peu une
0: catastrophe ouais donc en, en gros ce que vous êtes en train de dire c'est que euh, nos ancêtres euh, cueilleurs chasseurs couraient sur l'avant du pied, sans chaussures évidemment, euh, mais qu'ils avaient une foulée euh, vraiment sur l'avant du pied très minimaliste, puisqu'ils avaient pas de chaussures, et que euh, à la limite ils avaient même un peu de cornes pour amortir, pour éviter les chocs avec euh, les cailloux et, et, et autres bitumes de l'époque, euh, et que euh, avec l'évolution, au fur et à mesure, à force que l'humain porte des chaussures, on a un peu laissé de côté cette, euh, cette capacité du corps humain à amortir les chocs enfin du moins à amortir l'onde de choc créée par le mouvement euh, rapide du pied contre le sol et du coup on a tendance à à l'oublier
3: Oui, et alors moi je vais te donner un exemple c'est pas pour parler du parcours mais l'an dernier j'ai fait un examen sur tapis de course avec un ostéo et euh, j'y suis avec mes chaussures hein, pour euh, analyser ma foulée. Et donc, j'ai couru avec euh, deux paires de chaussures et euh, mes pieds nus.
0: Deux paires de chaussures, comment tu fais pour mettre et deux bah... paires de chaussures En même temps, T'en as mis sur les mains et
3: sur ouais, les pieds. Ouais, c'est ça. Et euh, tu as tout compris. Non, en fait, euh, il m'a fait d'abord courir avec mes anciennes chaussures, avec un ancien modèle que j'avais venu. Ensuite, avec un deuxième modèle que, euh, vers lequel j'ai évolué. Et puis, il m'a fait courir pieds nus. Et il m'a dit un truc. Il m'a dit, pieds nus, euh, votre foulée est parfaite. Et il m'a dit, avec les autres chaussures, euh, en fait, on voit que tout de suite, vous repartez sur le talon. Et suivant le modèle, je repartais plus ou moins sur le talon. Mais il m'a dit, par contre, il me dit, quand vous courez pieds nus, euh, sur le tapis, il m'a dit, la pose du pied, elle est exactement comme il faudrait être. C'est-à-dire qu'elle est au naturel euh, et pour ça qu'il faudrait aller vers le minimalisme. Et euh, vraiment, il me l'a montré hein, euh, exactement comment le, ma position évoluait en fonction euh, du maximalisme de la chaussure, j'ai envie de
2: dire. J'ai eu la, j'ai eu la même histoire en fait, euh, mais à deux endroits différents, ce qui d'ailleurs m'a, m'a coûté une paire de chaussures. Euh, J'avais été dans une chaîne de magasins spécialisée pour des chaussures, bah, du coup plutôt maximalistes. Ils m'ont, euh, ils ont dit que j'étais pronateur, et au final, en fait, j'étais plutôt spinateur avec des des chaussures donc j'avais plutôt tendance à courir sur l'extérieur des pieds plutôt que sur, sur l'intérieur euh, alors que ben, pieds nus euh, et là je l'ai fait à un autre endroit euh, ben là j'avais aussi une, une, une foulée plutôt plutôt neutre euh, et donc voilà donc à un moment donné est-ce qu'on n'a pas plus tous tendance à, à courir de manière neutre tant qu'on n'est pas justement et, euh, je sais pas si on peut dire aider ou justement euh, pas aider par euh, par les chaussures.
1: Bah, c'est, c'est une quasi-certitude, parce que si on se met à pieds nus et qu'on est sur une surface relativement dure hein, même si c'est sur de l'herbe, du gazon mais avec quand même un sol dur dessous euh, je mets au défi quelqu'un de réussir à courir un kilomètre, en attaque talon, pieds nus euh, il aura des douleurs de dos euh, insupportables bien avant le, le premier kilomètre, donc de toute manière ça, la position va naturellement être influencée mmh. par ce choc et puis le, le, le déroulé du pied va se positionner mais, mais c'est, c'est quelques foulées hein, et automatiquement ça va se positionner sur l'avant du pied. voilà
0: bon alors du coup on, on reviendra un peu sur euh, mon histoire à moi mais il faudra que vous m'expliquez trois choses. Mmh. En résumé, si on veut avoir une foulée la plus minimaliste possible, enfin, si on veut être le plus minimaliste possible et avoir la foulée qui va bien avec, euh, on va éviter de faire ça sur du bitume parce qu'il y a quand même des petits cailloux, des bouts de verre, des, des impuretés, des saletés. Vous nous conseillerez plutôt d'aller sur une piste d'athlée ou sur le sable, sur une plage ou sur de l'herbe propre et courir pieds nus.
2: Et même, et même, déjà, avant même ça, marcher chez soi euh, euh, un, un maximum pour déjà habituer le pied parce qu'à force le, le pied va déjà se, se renforcer et effectivement aller sur des surfaces plutôt lisses ou en tout cas euh, légèrement souples bah, comme tu viens de le dire avec euh, de l'herbe, du sable ou de la terre battue, ce genre de choses c'est idéal pour commencer ouais.
3: mmh. Moi je sais pas mais vous, mais moi je marche toujours pieds nus chez moi Ouais. Euh, ça irise certaines personnes de ma famille hein, qui ont pas l'habitude. <rire> mais, mais des pantoufles et tout, et je marche euh, constamment, constamment, constamment pieds nus, et, euh, et ça fait vraiment travailler le pied. Alors euh Notamment dans les escaliers, c'est intéressant de regarder quand on monte les escaliers, finalement, on se remet à voir cette histoire de monter avec l'avant du pied, le dynamisme, etc. Rien que chez toi, déjà, quand tu te mets à marcher pieds nus, tu te rends compte de la différence, c'est assez flagrant. Et après... Je sais pas si vous faites l'exercice, un hein, nouveau club des fois on court pieds nus sur l'herbe euh, en fin d'entraînement pour euh, se dégourdir un peu les jambes etc pour euh, décrasser et euh, bah ça déjà ça je pense que ça en perturbe
1: un paquet hein, euh, quand on a l'habitude des grosses chaussures. Hein. Alors ça c'est certain et puis c'est un conseil que qu'il faut donner hein. c'est que si quelqu'un s'intéresse au, au minimalisme c'est de commencer par faire exactement ce que tu viens de, de dire Bertrand c'est de, d'ajouter des petits moments où on se déplace à pieds nus mais il faut pas se dire tout d'un coup je faisais un entraînement de 7 km avant euh, dans mes chaussures maximalistes demain je l'ai fait à pieds nus ou à, avec des chaussures minimalistes il faut vraiment y aller très très progressivement il faut commencer à découvrir cette sensation en faisant euh, un tour de, de terrain de foot ou un tour de stade d'athlétisme mais dans la partie herbeuse à la fin de son entraînement euh, pieds nus pour découvrir un petit peu la sensation mais euh, y aller très très progressivement parce que le pied va devoir se réhabituer à, à absorber les chocs par la biomécanique euh, du corps humain et plus par du matériau synthétique qu'on va mettre sous le pied et puis euh, bah, ça remuscler le pied retrouver ses sensations et puis il n'y a pas que le pied il hein, y a le tendon d'Achille il y a les muscles du mollet qui vont commencer mmh. à travailler il y, y a vraiment toute la chaîne musculaire qui est impliquée dans cette amortissement euh, naturel qui va devoir être remis en fonction parce qu'il était un peu en hibernation à cause des chaussures maximalistes et puis ça ça prend du temps ma, ma mmh. transition vers les minimalistes je crois qu'elle a duré en tout et pour tout jusqu'à ce que je cours un marathon avec des, des chaussures minimalistes euh, plus de deux ans ouais et moi je dis
3: souvent aux gens je dis de toute façon euh, la première séance les mollets vont vous rappeler que vous avez fait un kilomètre
2: hein. <rire> <rire> ah oui, mais ça c'est clair <rire> Oui, c'est ça. Et à moins que vous soyez un expert de course en montagne, euh, effectivement, tout coureur expérimenté va vraiment avoir du, du mal, va vraiment souffrir des mollets. Et ce que je dis toujours, effectivement, c'est de commencer par une sortie d'un de, de ou deux kilomètres et puis aller de rajouter toutes les semaines ou toutes les deux semaines un kilomètre de plus et ainsi de suite pour arriver à finalement, effectivement aller plus loin. Mais c'est clair, que la première semaine, les mollets, ils souffrent. Ça, c'est, on n'utilise pas les mêmes les, les mêmes choses que la course à pied classique. Hein. Bon,
0: moi, je commence à en avoir marre des gens qui me disent qu'il faut y aller doucement. Denis, Denis, Denis Boucher, il nous dit que pour tout entraînement, il faut y aller doucement, il faut mettre 80% d'endurance, 20% de, de rapidité ou de fractionner, enfin, de, euh, d'exercice à haute intensité. Vous, vous me dites qu'il faut y aller doucement avec le minimalisme. Quand est-ce qu'on s'amuse en fait ah, Tu peux tout à fait t'amuser avec du minimalisme sans euh, sans faire
1: euh, un 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 demi euh, un semi-marathon avec tes chaussures minimalistes la première fois que tu les mets hein. mm. et en fait ça va être une découverte très très intéressante de faire un tour de stade de l'athlétisme à pied nus pour quelqu'un qui l'a jamais fait ça, ça va être une expérience euh, mm. euh, extrêmement enrichissante et puis qui va lui faire découvrir des sensations en course à pied qui même s'il court depuis 20 ans dans ses chaussures eh ben, va découvrir des trucs nouveaux
3: hein. ouais, et puis alors Thomas il, il, va, il va valider ce que je dis mais euh, tu prends tes minimalistes et tu vas en forêt euh, sur un terrain très souple mais avec euh, des petits euh, imperfections et tu vas découvrir tout d'un coup que le terrain tu ne l'avais jamais senti comme ça sous tes pieds euh, d'un coup tes orteils ils accrochent sur des choses que tu ne connaissais pas parce que tes chaussures t'empêchaient de les connaître donc euh, et là tu vas vraiment t'amuser, hein. franchement je te le garantis
2: mais c'est, c'est, c'est clair, on, on ressent vraiment tout, les, même l'herbe, ce genre de choses on ressent, on ressent tout Là, ici ce matin, je suis allé marcher justement. À, même, je les, je les mets même en marchant mais, mes chaussures minimalistes. Euh, on ressent vraiment toutes les sensations du terrain. On sait quand on change de, enfin, le, 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 l'adhérence, c'est pas la même. On sait quand on change de terrain, on va ressentir tous les graviers un à un. Et d'ailleurs, quand on court, c'est un de, une des choses où il faut faire attention quand on court en minimaliste, c'est que les cailloux là, on peut vraiment se faire très très mal euh, bah, tellement la, les semelles sont fines. Donc c'est les avantages et inconvénients, mais oui, c'est, 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 le niveau sensation, c'est, c'est, c'est vraiment génial. Pour ceux qui, a, qui adorent marcher pieds nus, c'est juste une petite enveloppe qui protège et pour le reste, c'est, c'est comme si on marchait pieds nus.
0: Oui, ça, ça nous renvoie en enfance, mais malgré tout, il faut y aller avec précaution.
2: Oui, cl- cl- clairement, parce que comme, comme je disais, le, au niveau de la, la... La semelle est tellement fine que euh, si vous n'êtes pas un minimum coup, si vous ne regardez pas devant vous... Euh, que vous ne, comment dire vous n'anticipez pas un peu les, les différents obstacles surtout si vous faites bah, plutôt la, la course en nature euh, bah, le moindre plus gros caillou va, va vraiment va vraiment pouvoir vous faire mal donc euh, il faut vraiment y aller euh, bah, déjà progressivement même au niveau de la chaussure on parlait des différentes euh, composantes d'une, d'une chaussure minimaliste j'aurais presque tendance à dire pour une première expérience d'avoir des chaussures avec des semelles qui ne soient pas trop fines non plus. Il euh, y a la, un site qui s'appelle la clinique du coureur qui fait un comparatif assez sympa, euh, qui reprend justement toute une série de chaussures avec un degré en pourcentage, et donc plus le pourcentage est élevé, plus la chaussure est minimaliste, et donc d'avoir un pourcentage qui soit plutôt euh, du côté des, des 80% plutôt que euh, des 90-95%. Euh, ce qui est une chaussure déjà pour euh, quelqu'un qui a l'habitude du minimalisme. Moi, j'aurais vraiment tendance à dire plutôt du 70-80%. Comme ça, bah, ça veut dire que la semelle est un peu plus épaisse et donc bah, qu'il laisse un peu, euh, vous laisse un peu une marge d'erreur, euh, même si vous êtes, vous êtes débutant. Donc euh, voilà, moi, bon, c'est, c'est un des premiers conseils que je donnerais. C'est le minimalisme, c'est super, euh, mais attention à ne pas avoir une chaussure trop minimaliste pour une première expérience. En tout cas, c'est, c'est un conseil que je donnerais.
1: Je suis entièrement d'accord, sur la, 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 on a parlé de la, de la progressivité au niveau de la distance on a aussi abordé euh, légèrement la progressivité au niveau de la surface donc on va commencer par des surfaces super faciles à, à aborder comme par exemple de l'herbe euh, ou, euh, ou du gazon et puis ensuite on peut rajouter euh, de ces parcours en forêt qui sont recouverts par des, des copeaux de bois mais qui sont quand même relativement réguliers et puis ensuite on va rajouter un petit peu des, des chemins euh, gravillonneux et puis ensuite on va aller euh, courir euh, peut-être un petit peu sur des, des sentiers un petit peu plus recouverts de cailloux mais là il faut de la progressivité, euh, comme on l'a dit de la distance et puis aussi de la progressivité dans les chaussures je crois que c'est un très très bon conseil que vient de de donner Thomas, euh, de de ne pas choisir euh, de passer de ces euh, grosses baskets de de course à pied avec euh, énormément de drops d'amortis etc. directement aux euh, Vibram Five Fingers par exemple qui sont vraiment des chaussures ultra minimalistes mais de choisir des des intermédiaires pour aller euh, vers des chaussures de plus en plus minimalistes euh, au fur et à mesure de
0: l'évolution et de son euh, adaptation euh, métabolique j'ai déjà eu l'occasion de voir, euh, il y a quelque temps, sur les routes à Paris des coureurs qui faisaient le marathon de Paris pieds nus. Alors bon, les routes sont relativement propres, à moins d'un, d'un sachet de, de barres de céréales ou d'une compote qui traîne. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée Première question. Et deuxième question, j'ai toujours entendu dire que les Kenyans couraient pieds nus chez eux. Pourtant, quand je les vois en Europe, ils sont pas pieds nus, ils ont des chaussures.
1: Alors moi, je sais qu'il y a, il y a Bikila, qui est un, un coureur africain qui est qui, qui un, un coureur de marathon, qui supportait pas les chaussures, et euh, donc du coup, qui courait pieds nus sur 42 bornes, et ça lui a jamais posé de problème parce qu'il avait toujours couru pieds nus et il avait euh, il avait la, la peau qui avait euh, qui avait fait de la corne sous les pieds de manière à ce qu'il soit confortable, même sur route, même sur 42 km, et ça lui a jamais posé de problème. Au niveau biomécanique, il n'y a aucune contrainte à ça. Maintenant, si quelqu'un qui a toujours couru en chaussures euh, se met à courir sur euh, du bitume pour ne serait-ce que un ou deux kilomètres, il va finir avec les pieds en sang parce que ses, ses pieds sont pas adaptés. Quoi.
2: Ouais, c'est, une, c'est une question effectivement d'habitude, je crois que euh, au niveau olympique, il y a eu un champ un marathonien qui avait été euh, qui avait réussi à gagner en étant pieds nus. C'était pas c'était pas aux Jeux olympiques mais un marathonien qui avait gagné un marathon en étant pieds nus. Euh, mais effectivement, il y a il y a aucune enfin euh, comme le dit Greg, c'est de la c'est de la progressivité qui, qui qui importe. Enfin ici, j'ai, j'ai encore eu un exemple pendant ici ces ces dernières vacances donc comme Bertrand, ben, j'ai beaucoup l'habitude de, de marcher pieds nus à tout moment. Ça dérangeait énormément aussi mon entourage euh, autour de moi parce que, ben, effectivement, c'est enfin c'est, c'est voilà, c'est, c'est pas c'est assez, c'est vu comme assez, assez, assez négatif. Euh, mais oui, donc pendant les vacances, en fait, je, je, voilà, pendant les vacances, j'avais fait un match de, de, de foot sur un terrain euh, sur goudron. Euh, et puis à un moment donné j'ai, j'ai, j'ai ma femme qui arrive près de moi qui me dit mais qu'est-ce qui s'est passé et en fait j'avais mon orteil qui était en sang et j'avais strictement rien remarqué parce que ben, mon pied s'était sans doute solidifié de par le, l'habitude de, de marcher pieds nus et donc à un moment donné ben, ça en est à un point qu'on ne ressent même plus certaines, certaines blessures euh, ben, parce que voilà, le pied s'est habitué en fait
1: il y a, y a des triathlètes euh, moi j'ai le souvenir de, de David Hauss euh, le, le triathlète français qui euh, courait à Genève les, les Européens de, de triathlon avec l'équipe de France de Tim relay et euh, il avait euh, aidé la France à gagner le, le titre européen euh, parce que euh, lors de la transition du vélo à la course à pied il n'avait pas pris le temps de mettre des chaussures il était parti course à pied euh, pieds nus alors c'était euh, une distance de 2 de km hein, sur ces épreuves de sprint en relais mais euh, ça avait permis de gagner les quelques secondes qui, euh, que les autres concurrents ont nécessité pour mettre des chaussures et lui, il était parti pieds nus. Il expliquait qu'il il pratiquait la course barefoot ou pieds nus à l'entraînement régulièrement et que pour ces distances-là de 1-2 km, il n'avait pas peur de partir pieds nus sur du bitume et il avait gagné la course. Donc euh, euh, voilà, ça, ça, ça se fait, ça se voit, mais il faut avoir l'habitude de le faire.
0: Alors je me demande effectivement si sur les triathlons, ça fait légion ou c'est plutôt euh, extrêmement rare De voir des triathlètes qui courent pieds nus, donc qui sautent du vélo, qui enlèvent les chaussures sur le vélo, qui sautent du vélo pieds nus et puis qui font la partie course à pied euh, pieds nus ou ou avec des chaussures vraiment de minimalisme. Quoique je pense que les Five Fingers sont un petit peu difficiles à enfiler sur un triathlon euh, et puis je pense que ça dépend aussi de la distance de la course. Alors maintenant, c'est plus possible parce que depuis le cas David Hauss, le, le règlement de
1: triathlon était revu euh, par l'ITU et puis ils ont rajouté l'obligation de porter des chaussures sur le, le, la partie course à pied. Alors euh, voilà, il y aura les, les gens qui seront pour, contre, pour des questions d'égalité et, et pour plus que ça se reproduise de cette manière, l'ITU a, a modifié le règlement. Donc maintenant, c'est plus possible. Euh, moi, j'ai vu sur des triathlons, sur des Ironman, des gens qui couraient le marathon de l'Ironman avec des Five Fingers. Donc euh, c'est vraiment pas possible,
0: pas impossible. Ouais, bon après sur Ironman tu as beaucoup plus de temps sur la transition, enfin tu plus de temps à consacrer pour la transition pour euh, pour enfiler des five fingers. Oui, mais après il faut quand même courir 42
1: km euh, avec euh, 180 bornes de vélo dans les jambes euh, avec tes five fingers quoi. Euh,
0: mais justement d'un point de vue biomécanique, tu nous disais enfin vous nous avez dit tous les trois que euh, ça changeait rien et au contraire, euh, c'était l'essence même du corps humain que de courir pieds nus ou quasiment euh pour quelqu'un qui a toujours couru avec des chaussures, qui plus est, avec des chaussures maximalistes, avec un gros drop, euh, est-ce que ça va pas modifier quelque part la foulée Ou est-ce que si on veut entamer une transition vers euh, du minimalisme, il va pas falloir adapter sa foulée, puisqu'on n'est pas... En théorie, on n'accroche pas de la même manière. Si on est maximaliste, si on est si on talonne, euh, on va plutôt taper du talon et donc dérouler la jambe. Alors que si on est minimaliste, on va euh, avoir une jambe très tendue vers l'avant et on va venir griffer le sol avec l'avant de son pied. Et c'est cette impulsion qui va permettre de, de faire repartir le reste du corps sur l'avant.
3: Euh, j'ai pas tout suivi dans tes explications biomécaniques. Euh, en fait, moi, il y a un truc euh, qui est lié au minimalisme chez moi qui m'a permis de, d'y passer, c'est la fréquence de, de, de course, euh, de pédalage, de, ouais, de pédalage hein, et euh, en fait, surtout d'avoir une position de pied, justement, de ne pas aller euh, balancer la jambe loin devant, parce que sinon, tu peux taper qu'avec le talon, ou alors tu vas tomber pied nu. enfin... Tu vois, tu vas, tu, tu peux pas y arriver, quoi. Tes, tes jambes tendues, c'est pas possible. Et euh, j'avais lu des bouquins sur le, les techniques de course, etc. Et as quand même intérêt à avoir une certaine euh, foulée qui soit pas trop, euh, aller chercher trop loin, justement, pour pouvoir poser ton pied comme il faut. Euh, donc ça modifie, je pense, effectivement. Hein, t'as intérêt à te propulser vers l'avant, etc. Mais par contre. Euh, et ça me rappelle, vous en avez parlé avec le docteur Denis Boucher, je crois, de cette histoire, de, tu sais, avec la, le nombre de jets qu'on encaisse dans le corps, etc., avec la fatigue, etc. Et moi, je me suis rendu compte que dans les premiers temps euh, où je courais euh, en Five fingers, ma difficulté, c'était d'arriver, en fait, à tenir ma foulée sur la, l'ensemble de la sortie, parce qu'au bout d'un moment, avec la fatigue, euh, j'avais une tendance à me remettre sur des positions qui étaient un poil plus euh, à l'arrière, et dans ce cas-là, euh, bah ça tape le talon et donc d'un coup le talon il dit oh, « Oh mon gars, tu repars vers l'avant, tu débrouilles comme ça » et la transition, et c'est vrai que je comprends l'histoire de la transition sur deux ans parce il euh, y a tout un tas de facteurs qui vont jouer sur le fait qu'il faut être capable aussi de tenir ta foulée euh, comme il faut pendant euh, bah, pas juste un ou deux kilomètres hein, comme on disait au début euh, moi j'ai fait un trail de 12 km, euh, j'ai fait 14 ou 15, 16 kilomètres avec mes « mes five fingers » Euh, au départ, c'est sûr que euh, musculairement, etc. J'étais pas du tout en mesure de le faire, tout simplement parce que le, au bout d'un moment, mon, mon corps, euh, il, il revenait dans une position qui était plus, euh, peut-être, je sais pas, peut-être un confort que j'avais pris euh,
1: avec les années, quoi. Ouais, alors ça, c'est quelque chose qui est, qui est sûr, hein, c'est que la transition prend beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de, de travail, de renforcement à faire et pas qu'au niveau du pied, comme on le disait avant. Et, euh, et du coup euh, voilà pour tenir 2 3 km euh, ça va assez vite mais par contre pour tenir euh, des distances plus longues un, un 10 km d'abord ensuite un semi-marathon voire euh, un marathon complet de 42 km encore plus si on veut faire du trail et qu'on court en montagne et en plus en montagne on est super sollicité dans les descentes hein, quand on est en minimaliste parce que parce qu'il y a vraiment aucun répit c'est-à-dire <rire> que dans les descentes il y a vraiment des chocs importants qui sont absorbés mmh. par euh, le le tendon d'Achille les euh, muscles de, du mollet par, euh, toute la mécanique de la cheville, du pied, des, des tendons qui passent euh, de, de tous les côtés, et donc vraiment il y, y, y a toute la, la, la partie euh, musculo-squelettique qui va prendre en charge cet amorti. Et dans les descentes, ça va être épouvantable ah ouais. au niveau de, de, de la Coup, force coucou, à mettre. Hum. Et là, ça va prendre énormément de temps pour s'adapter quand avant, on courait avec des, des mmh. chaussures maximalistes. Et puis, pour revenir à la question que tu posais au tout début, Hermano, c'est de savoir euh, la transition, comment elle va se faire. Euh, moi, je suis assez mitigé, en fait, sur le fait de recommander le minimaliste à, à, à des gens qui courent depuis 20 ans avec des chaussures traditionnelles et puis qui n'ont pas de problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une, 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 une économie de course qui est déficiente ils n'ont pas des blessures qui sont récurrentes et ils sont contents dans leur pratique de course à pied avec leurs chaussures normales, j'aurais pas forcément euh, tendance à leur recommander fortement de, de passer au minimalisme parce qu'il n'y a pas forcément de raison euh, qu'ils le fassent. Euh, s'ils ont des blessures à répétition, euh, s'ils si, euh, euh, ils ont une économie de course qui est mauvaise, c'est-à-dire que le fait d'a, d'a, de balancer le pied trop en avant et de poser le talon en, en, en trop en avant, bah, en fait, à chaque chaque foulée, ça va les ralentir à cause de l'impact du talon. Mais si leur déroulé de pied est correct etc. et puis qu'ils n'ont pas de blessures récurrentes. Tu l'as dit, hein, le, le minimalisme ça va prendre énormément de temps. Ils vont devoir modifier complètement leur foulée. Euh, et ces gens-là, en fait, je, je, alors je ne sais pas pour pour Bertrand ou Thomas, euh, qu'est-ce que vous en pensez Mais pour moi, quelqu'un qui a euh, des, des bonnes performances, qui n'a pas d'économie de course majeure à faire. Euh, avec euh, du minimalisme ou qui a pas de blessure récurrente à cause de ses chaussures traditionnelles, est-ce que vous lui recommanderiez d'aller sur du minimalisme
2: ça, ça, ça dépend aussi de ce que recherche la personne. Je vous dirais une des raisons. En, en soi, je te rejoins. Je te rejoins sur pas mal de points dans le sens où effectivement changer euh, une équipe qui gagne, mais c'est, c'est peut-être. Euh... Il y a peut-être un danger, un danger derrière. Maintenant, ben, moi, un des des points euh, principaux qui m'a donné envie de faire de passer au minimalisme, aux chaussures minimalistes, ben, ce sont les sensations. Et ça, il n'y a rien à faire avec des chaussures maximalistes, les sensations, euh, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, il suffit qu'il y ait une prise de conscience euh, de cette personne sur le fait de pouvoir ressentir des sensations que c'est possible avec des chaussures. Et donc, à ce moment-là, de changer, euh, ch- changer certaines habitudes. C'est clair que euh, à partir du moment où on a, par exemple, une marque de chaussures ou un modèle avec lequel on sait qu'on ne se blesse pas, ben, clairement, il vaut, il vaut mieux de pas en changer. Maintenant, ben, ça dépend de ce que recherche la personne. Et euh, une des raisons de passer au minimalisme, ben, ça peut être, la... Ça peut être la, la recherche, la quête de sensation. Voilà, après ça dépend de ce qu'elle cherche derrière.
3: Ouais, alors moi j'y suis passé après une blessure, donc euh, je suis un cas euh, ouais. particulier, hein. Euh... Euh, moi j'ai fait une périostite sur la préparation de mon marathon de Lyon ben, il y a un an voilà à peu près et, euh, et c'est clair que la visite chez l'ostéo, la fameuse visite chez l'ostéo euh, m'a confirmé que j'avais intérêt dans tous les cas à, à passer à, à des chaussures plus minimalistes et mon ostéo m'a dit de toute façon faut aller vers des chaussures plus minimalistes euh, mais moi j'avais voulu y aller euh, à une époque un peu par euh, ça me tentait mais un peu de dire tiens ça a l'air sympa cette histoire de Fingers, etc. Et euh, mais le, j'étais vraiment trop loin au niveau du parcours. C'est pas possible de, de, d'y aller comme ça. Euh, la blessure, elle, par contre, m'a, m'a amené à réfléchir différemment à euh, comment je courais. Et, et j'avais une sensation, voilà, moi qui était, de dire, je me bats avec le, le, le terrain, avec la piste. Et, et j'avais, j'ai longtemps, enfin, euh, c'est pas longtemps que je cours, mais au début, j'avais l'impression de me battre hein, avec le terrain, etc. Et, euh, et je me disais, mais comment je vais arrêter de me battre et comment je vais arriver à... à j'ai pas dire épouser plus le terrain ou je sais pas quoi je sais pas comment le dire hein, vraiment embrasser caresser embrasser ouais voilà euh, mais vraiment comment faire et eh ben euh, je me rends compte en fait que cette histoire de recourir plus minimaliste et eh ben c'est peut-être euh, ce qui me permet d'y arriver en fait il euh, y a des moments où je me dis tiens j'ai une une sensation sous le pied qui me plaît beaucoup plus euh, que dans l'impression que j'avais avant t'aurais peut-être pu l'impression je courais comme avec des batoirs quoi des trucs comme ça mais je nage aussi comme ça alors euh, tout en force
0: des batoirs c'est quoi des batoirs
3: un truc tu sais des trucs des des, des ah, un truc des des trucs en bois qui tapent là euh, comme des raquettes en bois quoi tu un truc qui pam 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 c'est beau Ouais, comme des gros sabots, tu vois. J'ai l'impression de courir. <rire> comme à une époque, je courais comme avec des sabots, tu vois. J'ai l'impression de... De... que c'était lourd, etc. Et euh, c'est plus le cas maintenant. Enfin voilà. Et, ouais. euh... Mais
2: pareil, la, la motivation est tout autre aussi euh, avec des minimalistes parce que c'est vrai que le, le fait de savoir qu'on va ressentir un paquet de choses plutôt que de courir un peu en mode automatique euh, avec des chaussures minimalistes, euh, maximalistes ça change, ça change tout. Et pour revenir par aussi sur l'historique de mon côté, je viens aussi d'une blessure. Et donc, un peu de la même manière, je me suis aussi intéressé au minimalisme à cause de ça. Sauf que moi, j'ai eu moins de chance que Bertrand, dans le sens où moi, tout le corps médical m'en a dissuadé en me disant « le minimalisme, c'est de la folie furieuse ». Et donc, aussi bien mon médecin généraliste, euh, les personnes le personnel de l'hôpital où je suis allé pour euh, parce que nous, moi je je viens d'un j'avais un syndrome de lessuie glace donc une douleur au genou euh, et les, j'ai aussi du coup aussi après fait de la kiné donc le kiné est pareil euh, même la personne qui m'entraînait etc et même ceux où je, j'allais acheter les chaussures euh, m'ont tous dissuadé de de faire du de, de minimalisme en fait donc de, d'acheter des chaussures minimalistes et de les utiliser au quotidien euh, et donc c'est de, de, de fil en aiguille. Bah, je me suis dit bon bah tant pis, euh, je vais quand même y, je vais quand même y aller. Euh, j'ai notamment lu bah, comme euh, le livre dont Grégory parlait donc Band Touren. Il euh, y a eu aussi un chouette euh, documentaire sur Arte qui s'appelle Somme nous fait pour courir que je vous conseille vraiment, euh, qui de manière un peu anthropologique aussi raconte bah, comment bah, l'homme effectivement a fait pour courir euh, sans rien euh, autour du pied. Euh, et alors, je ne sais pas si vous connaissez aussi le, le site euh, Natura Coach, qui est... J'étais, moi, j'étais aussi en pleine transition, euh, un peu euh, bien-être, euh, nutrition, etc. Et notamment, ben, il a évoqué, c'était déjà en 2012, il évoquait déjà les, aussi les Five Fingers. Et donc, tout ça mis ensemble. Euh, bah, ça ça a cogité pendant un an ou deux et puis bah, je me suis mis euh, je me suis dit bon allez tant pis même si tout le corps médical me me dit me déconseille d'y aller j'y vais quand même et puis bah clairement j'en regrette pas quoi
1: Alors, moi, je je parlais de de la transition que je ne recommande pas forcément aux coureurs qui sont contents de leurs chaussures maximalistes. Maintenant, euh, tous les deux, vous avez mis le le doigt sur quelque chose d'important, c'est la transition, alors qu'on est sujet à des blessures, à répétition euh, sur le le minimalisme. Alors, moi, c'était moyennement le cas. hein. J'avais quelques périostites Euh, dans la saison avant que je décide de faire la transition vers le minimalisme mais c'est pas forcément ça qui m'a incité à le faire c'est plutôt vraiment la philosophie de la course minimaliste et puis un petit peu l'inspiration que m'avait donné le livre Born to Run et puis euh, également après une une conférence euh, quelques semaines ou mois après de de Blaise Dubois hein, qui est l'initiateur de de la clinique du coureur dont tu parlais avant euh, Thomas qui fait notamment la, l'inventaire des, des chaussures minimalistes. Et puis c'est ça qui a fini de me décider à, à tenter cette transition. Alors là, il faut vraiment être conscient. Hein, pour les personnes qui vont commencer la transition, c'est qu'il y, y a probablement des blessures récurrentes liées aux chaussures maximalistes qui vont disparaître. Par contre, il y a un risque d'avoir des blessures nouvelles qui arrivent. Hein. C'est pas forcément magique. C'est-à-dire que moi, j'ai subi pas mal de, de petites tendinites euh, sur les, les côtés extérieurs des chevilles ou, euh, ou sous le pied à cause du travail qui était nouveau pour le pied à faire. Alors, même si j'ai fait ma transition tranquillement, eh ben, ça n'a pas empêché quand même ce genre de blessures d'arriver et d'être relativement récurrent pendant euh, pendant une année, euh, voire, voire deux ans. Et puis ensuite, euh, il, il faut bien accepter que pendant... Euh, une saison, deux saisons, trois saisons ça dépend les, les, les distances vers lesquelles on veut aller, mais on a des performances qui, qui baissent, qui sont en demi-teinte parce qu'on est en train de changer de, de foulée on n'a plus la performance de l'ancienne foulée parce qu'on est en train d'en changer, mais on n'a pas encore la pleine performance de la nouvelle parce qu'on est encore en train de l'acquérir, de la travailler et puis de l'endurcir, donc euh, c'est vraiment un travail de longue haleine à faire et il faut pas penser tiens j'ai écouté le podcast des sportifs connectés aujourd'hui, ils parlent de minimalisme, c'est génial, demain j'achète des Five Fingers et puis euh, bim, j'y les trois jeunesse. semaines, c'est impeccable. Non, non, il faut vraiment euh, que ce soit un, une décision mûrement réfléchie. Et puis, il faut bien, bien comprendre ce qui va se passer. Mais si vous êtes blessé de manière récurrente à cause des chaussures maximalistes, ça peut être des douleurs de dos, hein, du bas du dos à cause des impacts des talons. Ça peut être des genoux. Enfin, il faut diagnostiquer tout ça avec des personnes compétentes. Mais mmh, la piste bien. du minimalisme peut être intéressante. Mais il faut, c'est vraiment un travail de longue haleine.
0: Oui, c'est ça,
2: c'est complètement oui.
0: Alors, du coup, vous avez un peu avancé sur le plan. Euh, que je voulais proposer, c'est-à-dire que je, je voulais vous donner la parole pour avoir un petit peu vos, vos anecdotes, pour savoir ce qui vous a fait passer au minimalisme. Euh, si on rentrait un peu plus dans le détail, euh, on va peut-être commencer par Bertrand. Tu nous as dit que... alors euh, plutôt, Greg préconisait une transition qui se passerait plutôt sur deux ans. Euh, toi, tu nous as dit que ça s'est passé en une année. Euh, tu peux nous en dire plus qui, sur euh, ce qui a vraiment déclenché ton envie euh, ton passage et qui t'a poussé vers le minimalisme
3: Ouais, alors, bon, moi je vous fais l'histoire hein, courte. Hein. Euh, je cours depuis pas très longtemps, euh, trois ans à peu près. Et euh, au départ, quand j'ai choisi mes premières chaussures, j'ai pris euh, la marque à la mode. On m'a dit, il faut courir avec des Asics, tu vois, j'ai pris des Asics. Et, euh, et j'ai découvert ensuite que les ASX, c'est peut-être la chaussure la plus maximaliste qui est. Parce que ça contrôle dans tous les sens, etc. Et c'était super bien mes chaussures, mais euh, un contrôle dans... Enfin, il y a, y, a, y a rien qui bouge, en fait, une fois que tu es là-dedans. Enfin, c'est incroyable.
0: et euh... Alors peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas trop, qui se posent la question, etc., quand on parle de contrôle pronateur, supinateur, il euh, faut qu'on en dise plus. Oui, alors
3: moi en fait, alors sur les ASICS, j'avais euh, un contrôle, une cale à l'intérieur du pied, euh, ça, ça, ça évite que les rotations, les torsions, euh, chez ASICS, ils ont plein de systèmes comme ça, euh, elles sont pas très flexibles en fait, on se rend compte, hein, les modèles, j'avais des, euh, un modèle haut de gamme en plus hein, et tout, et euh, donc en fait, quand je me rends compte, et maintenant je marche avec, mais c'est le, le côté sabot là, tu vois, c'est vraiment... Elles sont, elles sont raides, etc. Bon, bref, et je, je n'arrive même plus à marcher avec à tel point. Et donc après, j'étais passé euh, sur euh, chez Soconybe, parce qu'une boutique m'a dit, bah tiens, Soconi, seront plus adaptés à vous. Et en fait, j'avais commencé à diminuer mon drop. Hein, euh, tout à l'heure, t'en parlais, Thomas, euh, sur l'histoire du drop. Donc, j'ai commencé à le diminuer, parce que je cernais que... Moi, je chantais quand je courais, puis j'avais fait des petites vidéos de moi en train de courir, je voyais que j'étais quand même très, euh, très assis, vraiment, sur le talon, etc. Et euh, bon, j'avais lu, on m'avait dit, bah, avec du drop, en allant vers du drop plus faible, euh, ça devrait améliorer, donc je suis passé d'abord chez Soconi à un drop de 8 euh, comme ça, et déjà ça une première transition et puis ensuite j'ai voulu passer chez Altra avec un drop de 0 et c'est au moment en fait j'ai voulu faire la transition Altra euh, quand j'ai préparé, quand je préparais mon premier marathon, et mon marathon de mes 42 ans, euh, défi à la con, je vais faire un marathon pour mes 42 ans, batati batata, et, euh, et deux semaines avant le marathon, ça ça a claqué, Enfin, euh, je pouvais plus marcher, tout simplement, euh, j'ai des douleurs énormes sur les tibias, et donc je vais voir, euh, j'appelle ma kiné en urgence, et je lui dis comment on fait, et elle me dit, euh, ça ressemble à une périostite, et sur les donc une périostite par, par jambe, donc sur le coup euh, c'est, c'était vraiment très désagréable, et euh, je suis allé voir un ostéo ensuite, et qui m'a dit, oui bon périostite, inflammation des releveurs, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, euh, probablement, c'est les chaussures, et on a, fait, on a fait le fameux test de course, et il m'a dit en fait un truc qui était intéressant, il m'a dit, ben, les ultras, elles ont limité la casse, il m'a dit, mais avec le volume d'entraînement qui a augmenté, la position assise, d'être trop assis, etc., fait qu'effectivement, ben le, le, la pointe du pied remontait encore, malgré le drop zéro, etc. Et il m'a dit, euh, on peut rester chez Altra, voilà, mais il faut aller sur une chaussure qui soit plus minimaliste. Alors, je vais donner les noms des, euh, des modèles. Euh, je courais en Altra, en Taurine. Euh, coefficient de minimalisme sur la clinique du coureur, 46%, hein, euh, voilà, à peu près dans ces zones-là. Et il m'a dit, il faut passer sur euh, l'escalante. Et euh, il m'a dit, l'escalante, tel modèle, hein, attention. Et euh, donc je suis allé acheter les escalantes, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est, je vais pas vous courir avec ça. Et euh, il m'a dit, mais c'est le côté chausson qui va tenir, euh, qui va être le pied bien, euh, bien souple, etc. Et elles avaient un coefficient de 76, tu vois. Et on revient dans ce que tu disais, Thomas, dans cette de ce chiffre-là. Et il m'a dit, par contre, euh, bah, il va falloir un petit bout de temps pour vous y adapter. Hein. Il m'a dit, euh, vous courez pas tout de suite avec trop longtemps, vous faites vraiment un, une phase d'adaptation. Et donc, j'ai fait ça, et j'ai couru le marathon de Paris euh, avec euh, mes escalantes. Euh, ça a surpris des gens, d'ailleurs. Ils m'ont dit, mais tu cours marathon de Paris en minimaliste, euh, à ce point-là, etc. Et je n'ai eu, franchement, Sincèrement, aucune douleur sur la préparation, etc. Les inflammations, euh, tout ce qui était euh, toutes ces douleurs de, de périostite, etc. Euh, ne sont pas revenus malgré le, le volume d'entraînement qui avait augmenté, qui était même plus fort qu'avant. Et donc ça, c'était mon premier passage. Et ensuite, je me suis dit maintenant que je suis là, hein, et je vais pousser le, le bouchon un peu plus loin. Et donc euh, sur le, le en mois de juin à peu près, j'ai dit bah je vais m'acheter une paire de Five Fingers. Voilà. et et j'ai couru tout l'été en Five Fingers, alors au début pas longtemps, et puis euh, samedi j'ai fait un trail en Five Fingers, et euh, on parlait des descentes hein, tout à l'heure et ben euh, oui je confirme ça brûle <rire> euh, euh, les descentes c'est horrible ouais et en fait euh, alors moi en Auvergne il hein, n'y a rien qui est plat donc euh, de toute façon ma, ma sortie la plus plate fait 200 mètres de dénivelé euh, des plus minimum donc euh, c'est comme ça et euh, donc j'ai déjà des descentes et j'ai senti que ça serait difficile et la course là samedi, c'est des 400 mètres et j'ai pris les descentes en mode course, c'est-à-dire je les ai prises vite hein, et euh, j'étais surpris d'arriver à descendre. Alors, je descends pas encore aussi vite qu'avec mes anciennes chaussures, mais je descends quand même beaucoup plus vite qu'au tout début. J'ai fait 120 km avec les Five Fingers à peu près. Et euh, par contre, euh, j'ai senti le lendemain que j'avais des, des douleurs que je ne connaissais pas du tout. Euh, sur le... T'as découvert de nouveaux muscles. Eh ben ouais, des muscles. En fait, c'est comme si j'ai des grosses boules au-dessus du genou, mais vraiment le, le, le bas de, des cuisses. Euh, on voit qu'il a vraiment encaissé, des, euh, encaissé quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude d'encaisser. Mais euh, par contre, euh, tout ce qui était douleur, etc. Effectivement, ce qui était intéressant, c'est que la première fois que j'ai couru avec les Five Fingers, je, me suis, je crois que je me suis dit, je me demande si j'ai pas fait une connerie. Euh, je, je le dis hein, très clairement parce que bon je suis rentré j'ai mis une photo Instagram je dis ouais c'est génial etc sauf que le lendemain j'avais une douleur sous le pied parce que j'avais pris un caillou pointu et, euh, et je l'ai senti mais euh, pendant au moins une semaine quoi euh, dès que je posais le pied et tout ça me, ça me cramait et euh, maintenant je repère les cailloux pointus euh, très, très 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 longtemps à l'avance Et cet été, je suis allé courir dans le sud de la France, sur que de la caillasse, et euh, je vois qu'encore, la transition pour courir sur ce type de terrain-là, elle est quand même super, super, super difficile, donc euh, pour moi, la transition, j'ai pas de mal à comprendre qu'il faille deux ans, hein, parce que euh, je cours, oui, je suis capable de faire ça, j'ai fait deux courses avec les Five Fingers, mais il euh, y a des terrains sur lesquels je me sens pas encore à l'aise. Voilà.
0: C'est une belle explication. Et donc, toi, tu dis ce qui, ce qui t'a poussé à la transition, finalement, c'est cette blessure et euh, le corps médical que tu as consulté et qui t'a conseillé d'y passer. Ouais,
3: ouais bon. Mon ostéo, de toute façon, je vais te dire un truc, c'est simple, euh, donc je peux donner le nom, hein, il s'appelle euh, Thomas Lorblanchet, il était champion du monde de trail, et il fait partie du... Euh... Sa sœur est pas mal aussi en triathlon, non euh, Ouais, bah oui, ils ont... Euh... Je sais, ouais, après, bon, moi je suis pas trop, c'est les trucs familiaux, etc. Mais euh, il est dans la clinique du coureur aussi, et lui il court avec des altras, mais les altras qui pas de semelle, quoi, presque, tu vois, c'est les vraiment... Euh... <rire> Et donc quand je suis allé à la boutique, il m'a dit « tu vas à telle boutique, etc., j'y vais ». Et euh, le gars de la boutique, il m'a dit « non, non, mais si tu cours avec les chaussures de l'or blancher, il me dit « c'est même pas la peine, euh, c'est beaucoup trop minimaliste ». Mais Il a dit « par contre, effectivement, l'escalante, c'est un bon passage ». Et il m'a dit un truc qui était intéressant, il m'a dit, de toute façon, euh, le fait qu'il y ait moins de semelles va faire déjà que le pied ne va pas tourner sur l'extérieur, sur l'intérieur, etc. Et déjà, il m'a dit, ça va vraiment stabiliser tous les problèmes de, de tension qui se passent dans, les, euh, dans tout ce qui était tibia, mollet, etc. Et euh, que j'avais, par exemple, sur, euh, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit sur le, les maximalistes, c'est que les grosses semelles, quand vous avez un pied qui est un peu comme le mien, un peu plat sur certains trucs, etc., mon pied avait une tendance à sortir vers l'extérieur, en fait. Et donc, ça provoquait des torsions qui étaient importantes. Et ce qui a provoqué, d'ailleurs, en partie, le... mon histoire de périostite. Donc, euh, lui m'a dit, bah, lui m'a dit, je suis contre les semelles. Il me dit, dans ce cas-là, il me dit, euh, on peut régler ça sans semelles. Il me dit, parce que les semelles vont provoquer d'autres problèmes. Il m'a dit, par contre, euh, il me dit, il faut essayer ça, et on en reparle dans quelques temps. Voilà.
0: Ça c'est super intéressant parce que euh, souvent quand on va voir un... quand on a des blessures euh, au niveau du... de la partie basse du corps donc les jambes, mmh. les genoux, euh, les pieds, les, les chevilles euh, et qu'on va voir un médecin puis un médecin du sport puis après il nous envoie chez un podologue euh, les premières réactions en général c'est tu vas mettre des semelles mmh. et là tu nous dis que finalement c'est complètement contraire au minimalisme et c'est même contraire à la bonne récupération puisque on va contre notre réflexe naturel. Mais je vais te dire
3: un truc, j'ai un gars au club qui court, euh, qui a une bonne expérience hein, de course et qui court en OK. Et euh, il court en OK avec des semelles, etc. Et le dernier entraînement de l'an dernier, il me dit un truc, il me dit, punaise, il me dit j'ai mal et tout. Il me dit, euh, avant j'avais telle ou telle douleur. Il me dit, je suis passé au OK. Euh, parce qu'on m'a dit qu'il fallait mettre des Oka par rapport au. Et l'or blanché, il est anti-Oka hein, au passage. Hein, donc. Euh... <rire> enfin, il dit attention, ça, ça provoque des vraies catastrophes. Chacun son avis. Moi, je, j'ai pas d'avis là-dessus. Euh, je les ai pas essayés. Et lui, il m'a dit Depuis que je suis passé sur Oka plus des semaines, il me dit J'ai des nouvelles douleurs. Et il me dit Il y a une douleur, j'arrive pas à me débarrasser. Et je lui ai dit Bah écoute, ça vaudrait peut-être le coup pour toi que tu ailles voir quand même euh, une étude de, de, de ta course, voir si finalement. T'as été semelle, provoque pas, en fait, un autre euh, problème de de course. Et on a eu une discussion ce jour-là avec plein de gens du club. Et il y a une fille qui m'a dit un truc, elle m'a dit Bah écoute, moi c'est simple, j'ai enlevé mes semelles, euh, et euh, depuis que j'ai enlevé mes semelles, elle me dit je cours mieux, parce que euh, euh, j'ai mis du temps, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en mettant des chaussures plus minimalistes et pas de semelles, et ben euh, certaines douleurs avaient disparu et que j'étais finalement mieux que euh,
0: tout ce qu'on va y préconiser... Euh avant bon donc c'est à noter amis coureur, amis, amis triathlète. si on vous préconise des, des semelles enlevez les chaussures et partez en courant <rire> non alors moi, attention moi je dis pas ça hein. je dis euh, à l'expérience <rire> à l'expérience. voici
3: moi l'avis qu'on m'a donné je euh, <rire> suis pas kiné et attention parce qu'après ils vont venir ils vont me dire hey, t'as raconté
0: une connerie hein. non 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 non. attention euh, moi voilà comme... donc Bertrand Soulier hein, si vous cherchez le nom de la personne qui vous a balancé ça c'est Bertrand Soulier
3: <rire> ouais voilà c'est, c'est ça sur euh, Bertrand Soulier partout sur tous les réseaux sociaux c'est facile à trouver. Ouais.
0: <rire> le chanteur, c'est ça?
1: Euh, ouais, c'est vrai, il y a un chanteur,
3: mais il chante plus maintenant.
1: Pour, pour revenir sur le, le conseil et, et les smells, euh, bah, moi, c'est quelque chose que que j'ai failli avoir, hein, des, des semelles orthopédiques dans mes chaussures de course à pied et euh, plutôt que ça, eh ben je suis parti sur du, du euh, minimalisme euh, pour essayer aussi euh, à ce moment-là, en fait je commençais la course à pied puis je me cherchais un petit peu puis j'étais ni vraiment pronateur, ni vraiment supinateur, mais pas non plus coureur universel enfin tout le monde me trouvait quelque chose de particulier et euh, finalement, euh, j'ai dit ouais mais bon, bah, bah, j'ai, j'ai des pieds comme tout le monde et puis euh, ils sont faits pour courir comme les pieds de n'importe qui ou presque et donc du coup, euh, voilà, le, le Minimalisme, j'ai voulu tenter le coup euh, moi j'ai commencé avec des chaussures qui étaient des chaussures euh, d'après euh, la, la clinique du coureur à euh, à peu près euh, 70% de, de minimalisme donc c'est, c'était quand même déjà un gros gap et puis j'ai commencé à, à, à être très progressif dans les distances puis ensuite j'ai eu euh, les, les euh, Asics Piranha mais qui malheureusement ne sont plus faites maintenant mais que j'ai utilisé aussi bien sur des, des marathons de, de triathlon euh, que euh, de la course à pied de 10 km qui est un indice de 88% donc euh, qui est quand même assez euh, minimaliste donc 88% ouais, ouais 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 mais le les Belges m'auront parfaitement compris en plus. Tout à fait. Non, non, mais les Belges, les Suisses, mais, mais bon.
3: En Auvergne, on comprend rien à ces chiffres. Hein. Moi, je veux dire. Et
1: euh, enfin, bref, euh, c'est, 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 euh, c'est des chaussures qui sont euh, très minimalistes. Et puis, euh, en fait, mes, mes euh, petits enquiquinements euh, en termes de, de blessures de, de course à pied que j'avais avant, qui pouvaient être des périostites ou d'autres euh, douleurs euh, au niveau du genou, eh bien, ont complètement disparu avec le minimalisme. Donc, euh, moi, je pense que. Au moment où on a des, des, des problèmes récurrents de blessures en course à pied, euh, il y a plein de pistes à, à, à évaluer et puis à, à considérer. Et je pense que le minimalisme en est clairement une. Ouais. Et moi, je vois au club une fille qui court
3: en, qui a des périostites, mais qui en fait deux trois dans l'année en fait. Hein, dès qu'elle court, elle fait une périostite. Et je la regardais courir, elle est totalement, totalement assise quand elle court, etc. Et, euh, et on dit, elle m'a dit que ça fait partie aussi, notamment de Le minimalisme peut aider justement à éviter ce genre de position. Euh, euh, Le kiné m'a dit, souvent il m'a dit, quand on court assis, dès qu'on veut accélérer, faire des distances, euh, ça tire vraiment beaucoup dans le corps en fait. Donc, euh, et elle, elle fait énormément de paréostites. Et au bout d'un moment, quand même, euh, je lui dis, va faire une une étude de ta ta foulée, va demander l'avis de quelqu'un pour voir si tu peux pas euh, en partie corriger ça. Alors, il donnera une solution, mais. Peut-être que ça vaut le coup aussi, tu, tu t'étudies si tes chaussures, finalement, sont adaptées à ton pied, tout simplement, si peut-être ton pied a besoin de quelque chose qui soit un peu
1: différent, quoi. Mais je pense qu'il y a, il y a, avec le, le minimalisme, il y a des choses qui vont se faire... Tout à fait naturellement. Mmh. En fait, tu parlais euh, tout à l'heure, Bertrand, des, des euh, ASICS que tu avais à l'époque et puis qui y avait plein de technologies dedans. Alors moi, je suis allé sur Google et j'ai tapé ASICS technologies et j'arrive sur une page où ASICS présente fièrement tous les brevets qu'ils intègrent à leurs chaussures de course à pied. Et là, je compte pour les chaussures de course à pied 15 euh, brevets et technologies différentes entre le maintien du talon l'amorti euh, le, la, la semelle dynamique euh, le, le, des, des, des termes que je comprends même pas, le fluid fit qui permet de répartir l'impact sur l'ensemble de l'arrière-pied enfin bref, il y, y a plein de trucs euh, et il y a 15 technologies qui mmh. sont intégrées dans ces chaussures ces 15 technologies peuvent chacune euh, d'elles induire une, une posture ou euh, une attaque du pied ou une, une, un positionnement de, de, du corps qui est incorrect par rapport à une course naturelle et mmh. donc du coup je pense que mettre des chaussures minimalistes ou alors partir courir pieds nus dans l'herbe comme on l'a dit au tout début de ce podcast et eh bien euh, naturellement le corps il va prendre une position qui sera agréable à courir au naturel et puis qui sera beaucoup plus euh, logique en termes de biomécanique que lorsqu'on a ces chaussures avec toutes ces technologies. Ouais. Non. Mais tu vois, je viens de regarder mes mes Asics, c'était des
3: Nimbus, euh, des Nimbus. Elles ont un coefficient minimaliste de 18% seulement. <rire> et, et en fait, je regarde, euh, elles ont mais tous les défauts que. Mais je comprends pourquoi j'ai l'impression de courir avec des sabots. Euh, forte résistance à la déformation, voilà. Donc elles ne déforment pas, elles se plient pas, elles ne sortent tordent pas, elles sont faites pour euh, pour pour vraiment euh, amener le pied à se poser d'une manière. Et si le corps, et en fait et c'est ça je me suis rendu compte, hein, c'est que si ton pied se pose d'une manière qui est pas naturelle, c'est le reste du corps qui va devoir s'adapter à tout ça quoi. Et donc euh, la torsion va se faire ailleurs. Si le pied fait pas la torsion alors qu'il devrait la faire, et ben finalement c'est euh, le genou. Moi mon un jour un ostéo m'a dit mais euh, vous êtes tordu. Et je dis « Ah bon ?» Et bien, il, dit, bah ouais, il me dit « Vous êtes tordu d'un côté, il faut vous détordre de l'autre. Oh » Je dis « Mais je ne m'en rendais pas compte. » Il me dit « Oui, non, mais il me dit euh, vos positions de course probablement font que votre corps va essayer de compenser certaines choses. » Et euh, effectivement, si la chaussure l'empêche, je pense que c'est le corps qui le fait. Quoi.
2: Mais moi, j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'il y, a un, qu'il y a un double problème. en fait. Il euh, y a déjà effectivement la, chausure, la chaussure qui va conditionner pas mal de choses. Euh, mais j'ai l'impression, en tout cas c'est comme ça aussi que ça s'est passé pour moi notamment quand je suis venu au au minimalisme Euh, c'est la la technique de course, j'ai l'impression que dans beaucoup de sports on fait euh, pas mal gaffe euh, à la technique hein. on apprend à à faire le sport correctement que la course à pied est un sport qui paraît beaucoup plus intuitif et donc on s'attarde un peu moins, on se renseigne un peu moins j'ai l'impression sur la la façon de, de courir correctement euh, et du coup, bah, ça crée aussi, bah, voilà euh, quand on balance les bras, ils se ouais. balancent pas correctement, euh, et toute une série de choses comme ça. C'est vrai que moi, quand je suis passé au minimalisme, et pas à la force des choses, j'étais obligé de m'intéresser en fait un peu plus à la technique. Déjà, bah, comme je disais, j'avais eu aussi une blessure, et donc j'essayais de comprendre pourquoi j'avais eu cette blessure, et c'est comme ça que moi, tout d'un coup, je me suis mis à courir, avoir une foulée correcte, euh, attaquer, enfin euh, bien bien avoir les bras parallèles, avoir les jambes, enfin euh, voilà, faire des des, des, des foulées euh, elliptiques, etc. Euh, mais voilà, donc y a de la chaussure, mais j'ai l'impression que la technique peut aussi pas mal jouer en fait dans le fait qu'on qu'on se blesse. Ouais. je sais pas ce que vous en pensez
3: Ouais, moi je suis entièrement d'accord et en fait c'est... moi je cours en club et on fait pas assez de gamme et l'autre jour c'est une discussion qu'on a eu en fait et euh, parce que je trouvais qu'on faisait pas assez de gamme ou en tout cas que moi on m'apprend pas à faire les gammes Et euh... alors que pourtant je... ça joue beaucoup et l'an dernier on a fait une séance avec un entraîneur de des jeunes en fait où euh, bah, aux jeunes justement ils leur apprennent à courir toutes les techniques etc et il nous a fait faire des exercices avec des bornes des trucs comme ça Et euh, vraiment qui était super intéressant parce que tu te rends compte justement que la dynamique qu'il faut mettre dans le pied, la la propulsion et tout un tas d'éléments comme ça. Et Effectivement, et ce que tu dis, moi, c'est, euh, c'est clair. Euh, j'ai pas appris du tout à, à courir, et j'avais fait aussi une séance avec un, chez Altra, ils ont un vendeur qui est, euh, enfin, pour la France, qui est un ancien euh, très très haut niveau, hein, qui a fait l'INSEP, etc. Et il nous a fait faire des gammes, mais avec les mouvements de bras en fait aussi, en disant voici comment il faudrait mettre les bras, comment il faut lever les genoux, la vitesse, etc. Et j'ai regardé, j'ai dit mais mais pourquoi on m'a jamais appris à faire ça quoi et, euh, et en fait, euh, ce qui est intéressant, et on m'avait dit, moi dit, euh, et tu vois, c'est une autre manière de venir au minimalisme Hermano pour, euh, tu parlais au début. On m'a dit, tu pourrais faire juste le début de la séance, en fait, avec les, les minimalistes, juste pour euh, faire les gammes, etc., l'échauffement, et puis les gammes, pour sentir le mouvement que tu devrais avoir normalement avec des chaussures minimalistes, et ensuite passer sur des chaussures plus. tes chaussures normales, le temps de faire la transition. Et euh, il m'avait donné ce conseil-là, et puis d'autres personnes m'ont donné ce conseil-là, et je l'ai appliqué aussi un tout petit peu au départ, euh, même si ça me gavait de changer de chaussures, et puis quand je pars pour faire ma sortie longue, je ne vais pas changer de chaussures, mais sur les séances d'entraînement, j'avais essayé ça, et c'est vrai que c'est pas mal, non plus. Aussi pour pour dire, je passe, peut pas tout de suite passer, mais je suis d'accord avec toi, Thomas. Vraiment, euh, moi je, je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à courir euh, ou qu'on ait quelqu'un qui nous donne des conseils en fait pour, mm-hmm. pour mieux courir.
0: Bah, normalement, quand on est en club euh, ou quand on est accompagné par un entraîneur on est censé travailler ces gammes. Donc, gammes, techniques de course, appelez ça comme vous voulez. Et euh, et je sais que mon entraîneur, en tout cas, est un fervent défenseur de ça. Non seulement du stretching, donc de l'étirement, mais aussi euh, des gammes de la technique de course. Et euh, en tout cas, aux athlètes qu'il suit, qu'il entraîne, euh, il leur met systématiquement en plein milieu ou à la fin de chaque séance, 5, 10, 15 minutes de technique de course où l'objectif, ça va être d'aller euh, griffer, euh, talons-fesses, lever de mmh. genoux, etc. Par contre, là où je vous rejoins, c'est pas parce qu'on vous demande de le faire quand vous demandez conseil à quelqu'un et que vous suivez euh, le conseil que vous allez le faire correctement. C'est pareil en natation, c'est pareil en vélo, c'est pareil dans tous les sports, même dans, je pense dans la vie en général, euh, on va peut-être vous dire, bah écoute, fais 5 minutes de technique de course où tu vas apprendre à griffer par terre, ok, mais vous pourrez le faire 10 millions de fois. S'il n'y a pas quelqu'un qui vous le montre correctement, voire même qui est à côté de vous, pour vous dire, ok, c'est pas mal, mais il faut corriger ici ou là, ça va pas servir à grand-chose. Ouais.
3: Et moi, l'an dernier, j'avais lu un livre, je sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle Light Fit Running, euh, coureur léger, là, et... Euh, et... Et je mets... Il y a plein de trucs sur la technique, la poulaine, etc. Comment il faut mettre le pied, etc. Et euh, je pense qu'en fait, le seul moyen d'appliquer le livre, c'est de faire un stage. <rire> Avec quelqu'un qui, qui qui regarde et qui dit, ah non, il faudrait faire ça, ou ça ou ça ou ça, parce que euh, c'est compliqué de s'observer aussi, hein, je pense. Euh, mais euh, j'ai, j'ai lu plein de trucs hein, là-dessus. Et euh, nous, au club, il, en fait, pour tout dire, ils en sont pas des grands défenseurs des, des gammes, en fait. Mais euh, par contre, on fait beaucoup de, d'entraînement côte et on fait beaucoup de crosses avec des montées d'escaliers des pentes très raides, et en fait euh, ça fait travailler aussi ces, ces, cette griffe etc ça fait travailler plein de plein de trucs dans le genre là aussi en fait euh, c'est juste qu'on le fait un peu différemment.
1: Alors moi je te rejoins Bertrand dans le sens où les, les livres moi je suis un grand consommateur de livres pour l'entraînement sportif et plein de, de sujets particuliers mais en l'occurrence là on est vraiment dans un domaine où comme le disait Hermano, s'il n'y a pas quelqu'un qui te dit en live au bord de la piste mm. tu fais ça n'importe comment mais arrête de faire ça parce que ça va être encore pire que si tu fais rien et eh ben tu tu vas tu vas pas t'améliorer tu vas perdre du temps en fait mm. tout simplement ouais. là là c'est vraiment la plus value d'avoir un coach euh, idéalement sur le bord de la piste ou alors vraiment si c'est pas possible eh bien de de se filmer en, en train de faire ses exercices et puis de lui donner les vidéos pour lui, lui montrer ce qu'on fait et puis que lui avec son oeil expert puisse dire bah, ça c'est juste, ça c'est faux mais là là euh, dans un livre, je, je, je vois pas la pertinence de, de faire ça comme ça et puis on parle de, de technique de course mais ça c'est vrai pour tout le monde, enfin on parle de minimalisme dans ce podcast, là on, on dévie un petit peu du sujet en parlant de technique de course et puis d'économie de course mais quelle que soit sa technique de course, je pense que le, le, l'école de course, le gainage le, le, la, le, le, le stretch toutes ces, ces choses-là, ça fait partie aussi de, de la course à pied et puis de l'augmentation de la performance et euh, ça pourrait faire l'objet d'un, d'un épisode complet de, de, d'un podcast à l'avenir, mais il euh, y, y, y a tellement de choses à dire sur l'économie de course et puis sur la technique de course.
2: Parce que ce que je voulais dire, c'est qu'en en fait, dans le minimalisme, ça pardonne moins. Je pense qu'on peut se permettre des é- beaucoup plus d'écart sur des chaussures plus classiques et que le minimalisme impose de maîtriser un peu plus cette technique parce qu'elle fait pas de cadeau Si on court sur la, l'arrière du pied, ben forcément, ça va ça va poser de gros problèmes.
1: Oui, ça, c'est sûr. Et je pense que le minimalisme a ceci d'avantageux par rapport aux, aux autres chaussures. C'est que cette technique, elle sera plus facile à acquérir parce que le mouvement sera plus naturel euh, en minimaliste que euh, d'aller poser l'avant du pied avec une chaussure qui a un drop de 15 mm parce que euh, le, la, la chaussure qui a un drop de 15 mm, dedans, on a le pied qui est déjà en pente quand on le pose à plat donc ça veut dire que si on veut aller taper l'avant du pied c'est c'est comme si on était dans une pente de de de, de 40%. donc du coup ça va être très très compliqué d'aller mmh. poser cet avant du pied et donc le, le minimalisme va permettre de, de faciliter en fait la réalisation de ces exercices mais pour autant c'est des exercices que tout le monde doit faire et pas seulement les coureurs minimalistes
0: alors ça, ça tombe bien que tu reparles de l'avant du pied parce que malgré tout on n'a pas vous avez pas répondu à ma question ma toute première question ou ma deuxième c'est à dire quelle est la différence, ou quels sont les points communs, euh, entre le minimalisme, la foulée médio-pied et la foulée avant-pied Ceux qui ont suivi jusqu'ici, normalement, ils devraient le savoir, ils devraient avoir compris, mais bon, quand même, pour préciser. Mais en, en fait, je pense pas qu'il y, y a
1: le minimalisme, le, l'avant-pied et le médio-pied. En fait, je pense que le minimalisme, lui, va, va t'inciter, euh, c'est ce qu'on disait au tout début du, du podcast, euh, va t'inciter à, à, à faire un, un appui du pied euh, en, en avant du pied ou alors en médio pied mais si t'attaques talon avec euh, des chaussures minimalistes tu vas très très vite avoir mal donc euh, de toute façon tu vas éviter cette euh, cette attaque là et puis après bah le, la différence c'est que avec une attaque avant pied c'est vraiment les orteils euh, et, euh, et la, la partie juste avant euh, du pied qui va poser euh, qui va toucher le sol, et puis euh, dans tout le déroulement du pied, en fait, il n'y a que cette partie-là du pied qui va rester au sol, et puis euh, il y a des gens comme moi, qui même en minimaliste attaquent médio-pied, ça veut dire que on va, on va poser le pied presque à plat mais en fait, il ne va pas y avoir d'impact sur le talon mais par contre, euh, j'ai, j'ai quasiment toute la voûte plantaire qui va appuyer sur le sol, et puis qui à la fin du déroulé bah, il n'y aura plus que les orteils qui vont euh, être sur le sol, et puis pour finir la propulsion euh, de, de chaque foulée mais euh, les, les deux sont... Euh, peuvent être utilisés en minimalisme. Bon,
0: et, et du coup, Thomas, toi, tu nous as pas parlé de ta transition. Bertrand, on a bien parlé. Euh, toi, tu l'avais un peu abordé au, au début du podcast. Mais est-ce que tu peux revenir sur pourquoi tu as changé euh, Qu'est-ce que tu as dû faire pour changer euh, Et puis, euh, combien de temps ça t'a pris
2: Alors, moi, en fait, j'avais commencé à courir en 2012 et euh, j'ai attaqué assez vite... Euh, un km kilomètres euh, et au bout de la même année, euh, j'ai refait un deuxième 20 kilomètres euh, vers euh, vers novembre et malheureusement, je me suis blessé euh, dans la foulée, donc euh, un syndrome euh, de dans la foulée. C'est bien trouvé. Non. <rire> pas mal, pas mal. Euh, et bêtement, hein, j'étais j'étais juste en train de de, de grimper des escaliers et puis tout d'un coup, boum, douleur au genou et puis euh, plus plus moyen d'avancer. Euh, et il se passe que euh, ben à ce moment-là. Je j'ai été voir euh, des médecins etc et personne n'a su me dire ce que j'avais alors est-ce que je me suis mal exprimé j'en, j'en sais rien mais toujours est il que euh, bah, pendant quatre mois j'ai plus pu courir euh, et donc bah, je me suis dit bon bah, puisque peu, personne peut m'aider je vais me débrouiller par moi même et ben bah, voilà c'est comme bah, beaucoup euh, qui se blessent euh, bah, s'intéresse du coup euh, au minimalisme on tombe assez vite sur euh, des, des discussions euh, barefoot minimalisme et ce genre de choses. Et je me suis dit, bah pourquoi pas Moi j'adore marcher pieds nus, c'est un truc que, que j'adore. Euh, si c'est possible, en plus de marcher euh, pieds nus, en tout cas avec des chaussures euh, minimes euh, pour, euh, aussi, bah voilà. Banco, euh, on y va. Mais bon, comme je vous disais, bah, euh, moi j'ai commencé du coup à poser des questions euh, au corps médical autour de moi. Et bon, je ne sais pas si la, les mentalités ont sûrement évolué depuis, mais en tout cas en 2012. Euh, elles étaient très très euh, négatives, hein, très prudentes en tout cas vis-à-vis de ce type de de chaussures, et donc euh, voilà, moi tout tout le corps médical que j'ai pu rencontrer, et même des sportifs, euh, des triathlètes, etc., me disaient « attention, allez, fais peut-être un ou deux kilomètres, mais cinq ou dix, c'est déjà beaucoup trop ». Et voilà, moi ça a commencé à cogiter dans, dans ce sens-là à ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner, bon finalement en, en nageant et en, et en faisant un peu de vélo, euh, ma, ma blessure euh, s'est résolue, mais la, la, la démarche était initiée, c'est comme ça que ben, je suis tombé ben, sur ce bouquin Born to Run, euh, que j'ai vu le documentaire Soirte dont je vous parlais, euh, et puis euh, en fait donc je faisais un trail euh, en 2014 donc deux ans plus tard et là euh, c'est vraiment le truc qui m'a scotché bah, il y a un gars qui est parti pieds nus devant moi donc euh, non, non seulement en fait il est parti pieds nus mais en plus il m'a laissé sur place euh, alors que lui partait pieds nus euh, en pleine nature était... tu cherchais encore tes chaussures Voilà, <rire> ça doit être ça mais franchement ça m'a vraiment scotché je me suis dit, bah, donc c'est que c'est vraiment possible. Quoi. Je me suis dit bon, allez, tant pis. Euh, maintenant, euh, euh, j'ai vraiment envie d'y aller. Et euh, deux mois plus tard, bah, j'achetais, euh, j'achetais des Vibrams, qui sont plus mes, mes chaussures actuelles, mais donc, euh, mais j'avais pas
0: eu... été par quatre chemins.
2: Non, voilà, bah, voilà direct. Mais euh, en me disant, bah, voilà, j'avais déjà été bien sensibilisé à la transition, hein, et, et j'avais aussi eu le réflexe de prendre. J'avais pas pris les, les Vibrams. Five Fingers de base, enfin les, les classiques avec la, la semelle ultra fine, ils avaient sorti un modèle avec une semelle un peu plus épaisse d'ailleurs qu'ils appelaient Trek qui est un modèle qui n'existe plus maintenant mais donc la semelle était un peu plus épaisse euh, et donc bah, j'ai commencé en fait à les utiliser mais de manière assez ponctuelle, hein. je, je crois que je, je, je m'étais dit allez une fois par mois je fais une sortie avec, euh, avec ces chaussures et c'est comme ça que j'ai vécu euh, jusqu'à la fin de l'année euh, 2014 et sachant qu'en même temps, je vous disais, j'avais été mal diagnostiqué au niveau de, d'une paire de chaussures de, de running maximaliste que j'avais achetées. Et du coup, je les avais usées vraiment super, super rapidement. Bon, ça ne m'a pas empêché de racheter des maximalistes derrière. Mais du coup, j'ai commencé quand même tout doucement à utiliser de manière plus, plus intensive les, mes chaussures minimalistes. Mais voilà, je crois que j'ai fait euh, 600 bornes en minimaliste sur, euh, sur deux ans. Donc il a quand même fallu, euh, J'ai n'ai pas fait énormément de kilomètres en minimaliste pendant ces deux années-là. C'est vraiment à partir, euh, en fait, euh, en 2017, j'ai fait, euh, j'avais fait, j'ai fait mon un, un marathon. Et après, je me suis dit, bon, j'avais plus vraiment de défis. Euh, j'avais vraiment, plus vraiment de défis à faire. Et je me suis dit, bon, allez, c'est le bon moment maintenant pour te lancer euh, avec, euh, avec les chaussures minimalistes. Euh, et voilà. Et en fait, donc, depuis 2017, euh, j'ai, euh, j'ai usé euh, mes Vibram euh, à, jusqu'à bah, oui, 5 600 km. Et euh, bah, j'ai ici racheté une deuxième paire qui sont des, des MRL Vapor Glove euh, 4 qui sont en fait des, des chaussures qui sont la clinique coureur. Là, on passe à du 96% en matière de, de minimalisme. Et donc là, on a vraiment une semelle ultra fine. La chaussure, vous pouvez la plier en deux. Euh, enfin voilà, c'est là, là, c'est super léger. C'est vraiment quand vous allez courir avec ça, c'est vraiment, c'est vraiment génial. Vous ressentez euh, toutes les sensations qui sont possibles. Vraiment comme si vous étiez à pied. 164 nu. grammes. Ouais, c'est vraiment, c'est, enfin on les sent pas. Sincèrement, c'est, c'est assez, c'est assez dingue. Euh, on pouvait les emporter partout hein. c'est vrai que c'est un, c'est un truc bête mais euh, je les ai mis euh, dans mon sac en mode clandestin euh, ouais. euh, parce que bon, euh, madame est jamais super heureuse quand je lui dis que je prends mes affaires de, de course à pied en vacances donc euh, je, je l'ai fait discrète et donc euh, voilà un avantage de plus pour les chaussures minimalistes c'est que c'est super discret dans la valise euh, c'est très léger donc ça se ça, ça, ça sent pas non plus euh, et donc, euh, et donc voilà. Ça, ça, ça a vraiment depuis, euh, ben, on se disait en début de podcast, ben tiens, euh, est-ce qu'on viendra en arrière ben, clairement, euh, clairement non. Avec euh, toutes les sensations euh, que, que que je peux ressentir avec ces chaussures-là et tout ce que ça m'a amené. Hein, je crois qu'on parlait de technique. Ben, sincèrement, moi, je me suis beaucoup plus euh, concentré, euh, concentré là-dessus et j'ai vraiment, je me suis vraiment bien, pas mal à, amélioré de, de ce côté-là. Euh, Maintenant voilà, et euh, pour là aussi la, la, la petite anecdote, euh, je pense que, comme souvent quand, quand on débute, euh, je vous avais dit que j'avais fait les 20 premiers, euh, enfin j'avais fait un 20 km, j'avais eu la, la bonne idée de choisir euh, mes chaussures de tennis qui avaient 10 ans d'âge, donc quand je me suis pointé dans un dans le magasin de... Euh, de chaussures spécialisées, euh, évidemment, il a, il, a, il, a, il a bien rigolé en me disant « Vous ne me refaites plus jamais, plus jamais ça. Euh, » Donc, euh, évidemment, toujours bien, euh, bien changer de chaussure et bien choisir pour... Euh, pour et pas... Enfin, si vous sentez que la, la chaussure Enfin, surtout dans, dans le cas de Maximaliste, n'a plus d'effet, euh, toujours, euh, toujours bien changer. Donc, Voilà. Euh, voilà, je pense que j'ai, j'ai, j'ai tout dit par rapport à la, à la transition. Je sais.
0: Et euh, donc tu nous as dit que toi tu reviendrais absolument pas en arrière ouais. sur des chaussures maximalistes ou sur sur, sur une foulée. Enfin, je sais pas si on peut parler de foulée, mais en tout cas sur un mode de course maximaliste. Euh, et toi, Bertrand euh, Moi, je je vois pas comment
3: je veux repartir en arrière. Voilà. Euh, alors moi en fait je cours avec deux modèles différents, c'est-à-dire je cours avec euh, mes euh, Ultra Escalante, alors qui sont un modèle racer, hein. Euh, donc euh, coefficient 76% grosso modo et euh, donc et je cours avec mes euh, mes five fingers trail hein, que je mets pour le trail et je crois qu'elles sont à 96 et quelques pourcents et contrairement à ce que tu dis euh, au fur et à mesure on arrive à les mettre de plus en plus vite et maintenant je les mets du premier coup je suis surpris d'ailleurs parce que alors la première fois je dit je vais jamais arriver à les mettre euh, j'avais toujours les deux orteils qui étaient qui n'allaient pas dans les bons trous là et ben maintenant je les mets du premier coup en trois secondes elles sont comme quoi mes orteils ont compris dans quel sens fallait les mettre Euh, j'ai essayé, euh, j'ai fait un échauffement la semaine dernière euh, avec mes mes taurines qui sont plus maximalistes je suis pas très à l'aise Voilà, je vais le dire comme ça, je suis pas extrêmement à l'aise euh, j'aime bien mes petites chaussures légères etc euh, et je suis presque en train de me poser la question si je pourrais pas faire des me trouver des des, des mérelles, mais euh, plutôt pour faire des séances euh, type piste et quoi que ce soit euh, en complément de mes de mes escalantes de mes ultra euh, mais que j'aime d'amour hein, mes ultra escalantes euh, et j'ai acheté en plus le modèle Paris etc euh, marathon de Paris donc euh, c'est les euh, en souvenir de mon premier marathon donc euh, je suis pas prêt de les mettre à la, à la benne mais euh, elles ont un, un bon un bon coefficient donc euh, sachant que le coefficient de 100% hein, je sais pas si on l'a pas dit mais c'est le pied nu hein, euh, voilà il faut le préciser hein, pour, parce qu'on parle de ça mais finalement on n'a pas dit à quoi ça correspondait hein, les mesures quand c'était calculé mais euh, le pied nu c'est 100% donc quand euh, les MRL c'est à 96 98 euh, les etc. et ouais moi 76, je suis pas mal enfin voilà je entre ces deux paires je, je j'aime bien passer de l'une à l'autre mais par contre revenir à d'autres trucs je pense pas que j'ai je pour enfin pour l'instant je vois pas comment je pourrais faire
0: alors euh, moi je te je te je m'inscris en faux parce que sur la clinique du coureur il y a des chaussures 100% oui alors il y a des tongs, c'est 100% ouais, les 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 sandales ouais sandales ouais.
1: Et il y a certains modèles de Five Fingers aussi avec des smells super euh, fines, ouais, 100%, les, f- ouais.
3: les fitness je crois sont à 100%, euh, les très très fines, moi j'ai un modèle trail et je crois qu'il est à 96 ou 98%. Et pour vous donner une anecdote, parce que j'ai, j'avais, j'avais ça dans mes archives, donc je viens de le ressortir, euh, un jour je me m'étais posé la question de savoir comment le grand Kylian Jornet courait et quel euh, s'il courait minimaliste ou pas et euh, en fait son partenaire officiel vous savez c'est Salomon euh, Salomon euh, c'est 50% le minimalisme hein, le coefficient euh, sur les modèles de trail donc c'est pas très très minimaliste mais par contre il avait fait euh, certaines courses avec des chaussures euh, c'est des vrais véritables chaussons en 2018 il a fait des trucs il y, y a à peine une semelle, il y a un millimètre ou deux de semelle, etc euh, et il a même fait des, des, des grosses grosses courses avec ça donc euh, euh, ça veut dire que y a, je pense qu'il doit, ch- il doit s'amuser aussi de temps en temps, euh, et il doit aussi trouver quelque chose. Et je m'étais intéressé parce que je me, je me comment les coureurs de très haut niveau couraient plus ou moins minimalistes ou pas, etc. Et j'ai vu des études comme quoi finalement il n'y a pas de règle. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui courent avec des chaussures, il euh, euh, y a des très bons coureurs hein, avec des chaussures maximalistes et des très bons minimalistes. Et euh, parce qu'en fait, il y a autre chose que les chaussures qui font qu'on court vite.
1: Ouais, et puis il y, y a eu des études hein, qui ont été faites sur l'économie de course et notamment la consommation d'oxygène. Parce mmh. que je me souviens au début que Blaise Dubois euh, prétendait qu'il y avait une économie de course qui était meilleure hein, en minimalisme. Et puis euh, finalement, des, des études indépendantes ont, ont démontré qu'il n'y avait pas forcément de consommation d'oxygène moindre ou supérieure en minimalisme, mais que c'était vraiment lié euh, à la... À la à à la morphologie de chacun mmh. et puis à la technique de course propre à chacun et que mmh. voilà minimalisme ou pas il n'y a pas forcément de, de meilleure efficacité ou non mais simplement c'est le ressenti du coureur et puis certaines personnes seront plus à l'aise en minimalisme d'autres pas et puis euh, c'est ça qui va faire la, la performance ouais et puis je crois
0: moi je confirme sur, euh, sur les blessures j'avais participé ici à Luxembourg il y a, il y a quelques temps à une étude du, du centre de médecine sportive qui participe à des études sportives et des études médicales euh, et cette étude portait sur euh, bah, la, euh, la prépondérance euh, des blessures sur les, pour les coureurs suivant euh, l'épaisseur des semelles qu'ils utilisent. Donc ils nous ont fourni des chaussures, on ne savait pas dans quel lot on était, euh, toutes les chaussures étaient pareilles, la seule chose qui changeait c'était la, c'était la, la pointure, euh, et, euh, et ils ont déduit de cette étude que quelle que soit l'épaisseur de la chaussure, quand on reste avec une chaussure à laquelle, avec laquelle on a l'habitude de courir, donc plus ou moins minimaliste suivant vos habitudes, eh bien, il y a, il y a très peu de survenues de, de blessures. Par contre, quand sur certains patients, enfin, certains certaines personnes qui ont fait des tests, ils leur ont donné des chaussures qui étaient complètement aux antipodes de leurs habitudes, euh, par exemple, ils ont donné une paire de chaussures minimalistes à quelqu'un qui a toujours couru en maximaliste, Là, on avait des apparitions de blessures. Mmh,
1: ce qui me semble normal. Mmh. Ça, ça, ça revient sur ce qu'on dit depuis le début de cet épisode. Hein. Euh, le, le minimalisme, c'est un choix que chacun peut faire quand, euh, quand euh, il décide de, de réorienter sa, sa technique de course à pied. Mais surtout, euh, et on pourra le dire, euh, on pourra le dire en conclusion de cet épisode. Hein, surtout prenez le temps de, de faire cette transition de manière progressive euh, on l'a dit au cours de cet épisode hein, en choisissant des chaussures qui sont de plus en plus minimalistes, mais euh, allez regarder l'index de la clinique du coureur, je pense que c'est quand même la référence sur internet par rapport à, à, au choix de ces chaussures, prenez pas tout de suite des chaussures qui ont un indice extrêmement élevé et proche des, des euh, 80, euh, 90 ou 100% mais choisissez d'abord des chaussures intermédiaires pour commencer votre transition euh, faites des distances qui vont progressivement de 1, 2, 3, qui kilomètres, quitte à prendre votre ancienne paire de course à pied pour finir votre sortie euh, avec les, les chaussures traditionnelles que vous utilisiez au début et puis euh, pareil avec la surface du terrain si vous avez très très peu de semelles ne passez pas directement sur des chemins de trail où vous avez des cailloux parce que vous allez vous faire très mal et puis ça va vous dégoûter du, de la transition vers le, le minimalisme, donc euh, vraiment de la patience et puis euh, accepter bah, de réapprendre à courir mmh.
0: Je pense que ça c'est valable, pas que pour le minimalisme pour la course à pied, enfin pour tous les sports en général et on l'a déjà dit avec le doc de il faut s'armer de patience et euh, quelle que soit la transition ou, ou le changement qu'on veut euh, insuffler dans sa vie ou dans son mode de vie, il faut y aller avec patience et parcimonie.
1: Exactement. Mais, mais là, c'est encore plus important dans le sens où la personne a l'habitude de courir 15 km a l'habitude de courir 20 km ou euh, même plus, mais euh, c'est, c'est frustrant de devoir se dire « maintenant, je dois me relimiter à 1-2 km. Et, euh, et, et vraiment, il faut avoir la patience de le faire et il faut le faire correctement, sinon on va droit dans le mur et, et c'est dommage.
0: Bon, t'as dit que c'était en conclusion, tu voulais dire ça C'est déjà la conclusion de notre épisode euh, Alors malheureusement,
1: je crois qu'on va arriver un peu au bout de l'épisode. Alors on a encore tous probablement plein de trucs chouettes à dire sur le minimalisme. Mais je pense que l'essentiel de, du message qu'on pouvait faire passer et de l'expérience que, que chacun des, des participants avait à partager et bien a été euh, échangé dans cet épisode, qui est quand même, euh, quand je vois le petit compteur sur mon écran, euh, probablement le plus long de cette, euh, cette saison du podcast, euh, Hermano.
0: Ouais, bah on va faire quelques montages, on va couper quelques petites choses. <rire> Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez C'était un bon épisode
3: Oui, 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 pardon, hein, j'attendais, je pensais que que Thomas allait parler. Ouais, c'était un très bon épisode. Euh, Si moi j'ai une conclusion quand même, c'est que je me suis rendu compte avec le minimalisme que tout ce qui était euh, économie de course, musculation, gainage, le haut du corps, etc., euh, on devait le travailler aussi, euh, peut-être. C'est euh, ça, ça imposé de le revoir, hein. Je sais pas ce que, ce que ce qu'on pense, Thomas. Je sais pas si tu t'es rendu compte de certaines choses. et Je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais moi, je me suis euh, l'histoire, par exemple, on m'avait dit oui, mais euh, euh, on court avec les bras, ça allège le corps, etc. Tous ces trucs-là que je comprenais pas et eh ben j'ai appris à les comprendre <rire> donc et donc euh, et j'ai eu l'autre jour une discussion on m'a dit bah écoute si tu veux travaille ton économie de course et, euh, bah, travaille aussi la musculation du haut du corps euh, le gainage vous tous ces renforcements là etc et et je crois que pour moi, hein, euh, ça passait par ce minimalisme-là, et, euh, et peut-être que c'est pas la solution pour tout le monde. Mais pour moi, c'est ce que, c'est ce que ça m'a permis de découvrir aussi euh, que le corps, en fait, c'est de, du, du bout de l'orteil jusqu'au sommet du crâne, et qu'on court avec tout son corps, en fait, et pas seulement avec ses jambes ou ses pieds.
2: Oui, bah complètement. Hein, je, te, je te rejoins là, là, là-dessus aussi. Effectivement, j'en, j'en, j'en parlais, je pense, un peu plus tôt. C'est que clairement, moi, j'ai, j'ai, j'ai découvert toute la technique nécessaire pour bien courir. Euh, qu'avant je me, je me rendais pas exactement compte donc euh, ouais, clairement.
0: Ouais, je, je confirme hein, sur euh, l'aspect euh, musculature globale euh, que quand on essaye de, de changer, de passer d'une, d'un mode de foulée à une autre à un autre pardon euh, on, on, on a tendance à découvrir des muscles ou des parties de son corps qu'on ignorait complètement. Mm.
3: Mais et toi, t'en es où Hermano, toi, de ton passage au minimalisme, au pied ah, etc ça, Allô, allô, ça ne marche plus, <rire> oui, je vous Oui, oui plus, allô. Ouais, <rire> c'est ça, parce que finalement, tu nous as pas trop dit là-dessus, mais euh, je, j'ai cru que tu t'avais pas fait des essais,
0: ou... Si, si, alors j'ai fait des essais et je suis passé aussi, enfin, euh, pas au minimalisme, mais je je tends à modifier ma foulée et, euh, et mon, mon appui et donc ma chaussure, enfin, j'ai changé de chaussure aussi euh, suite à, à quelques blessures. Et ce qui est marrant, comme vous l'avez dit, c'est que euh, bah, j'ai peut-être été un peu trop vite et, et du coup, euh, c'est le fait d'avoir changé cette foulée qui m'a généré pas mal de blessures au niveau des mollets euh, et au niveau du, du tendon d'Achille. Euh, j'ai eu la chance, malgré tout, d'avoir un kiné qui est aussi un très bon ami euh, et un ancien coureur d'athlétisme de sprint, donc qui connaît quand même relativement bien la, la biomécanique du corps, euh, qui est venu me voir courir. Euh, on avait prévu de faire une séance d'une heure ensemble, et au bout de trois minutes, il m'a dit, c'est bon, t'arrêtes, euh, c'est pas la peine de finir ton tour, tu viens là, t'enlèves tes chaussures, et on va apprendre à courir. Attends, moi, ça fait 25 ans que je cours, euh, non, non, tu ne sais pas courir, donc on va tout casser et on va tout recommencer. Et depuis, ça va beaucoup mieux, c'est dur à mettre en place, effectivement, euh, quand je regarde, alors je suis pas trop euh, cardio et autres, et je devrais pas dire ça sur un un podcast de Nakan, mais euh, je cours malgré tout avec ma montre en ce moment, et euh, là où avant je faisais euh, 10 km en en 40-42 minutes, sans me sentir fatigué, là en changeant, en essayant de changer ma foulée, euh, c'est beaucoup plus dur c'est beaucoup plus dur ça demande beaucoup plus d'attention et forcément on va beaucoup plus lentement pour essayer de faire un geste propre bah, c'est cette fameuse phase de
1: transition hein, et, euh, et voilà tu, tu réapprends à courir donc euh, quand on apprend à courir on va pas vite <rire> donc euh, <rire> voilà mais, mais, c'est la dure réalité de la transition vers le minimalisme et j'ai, j'ai connu ça alors euh, moi j'ai eu la chance de, de, de faire cette transition assez rapidement après que j'ai commencé la course à pied c'est à dire que j'avais deux ou trois saisons de course à pied seulement derrière moi et encore c'était vraiment pas des, des saisons euh, extraordinaires extraordinairement appuyé, donc euh, mes meilleures performances en course à pied, je les ai toujours faites après ma transition, mais voilà, on réapprend à courir et, et ça peut être frustrant pour quelqu'un qui, comme toi, court depuis de, de très nombreuses années... Euh avec des des temps de référence et que on voit que c'est plus difficile à atteindre maintenant pendant cette phase là mais je suis confiant que euh, d'ici euh, une année une année et demie tu vas retrouver ton même niveau avec beaucoup plus de plaisir avec beaucoup plus de de, de, de facilité à exécuter le, le mouvement que tu recherches et puis avec les des performances
0: identiques. Bah je, je doute, j'en doute pas non plus et puis au pire je pourrais toujours me rattraper sur la natation et sur le vélo. Exactement, l'avantage du triathlon, c'est ça, exactement.
3: Mais est-ce que tu nages minimaliste Parce que finalement, c'est ça, moi, le truc qui me pose question. C'est, euh...
0: ah, moi, je nage minimaliste. Nu, loin, mais mais... J'ai toujours été la risée de mes camarades, pas loin. J'ai toujours été la risée de mes camarades parce que je, j'arbore fièrement ce fameux moule l'expression <rire> euh, mais, mais, mais pour moi, c'est comme ça qu'on nage en fait.
1: Ouais, ouais. Bah, moi, je, je nage presque minimaliste, mais euh, quand même à peu près à, à, à 90%. quoi. Enfin, <rire>
0: <rire> on se comprend. <rire> ouais. Bon, bah, messieurs, je pense que avant de, de clôturer cet épisode, vous avez déjà fait une belle conclusion. Euh, vous allez peut-être pouvoir nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut continuer la, l'échange avec vous, si on veut avoir un peu plus de précision ou si euh, tout simplement on veut vous suivre parce que vous êtes vous aussi actifs sur Internet.
2: Tout à fait. Alors de de mon côté, euh, vous pouvez me retrouver sur euh, www.thomasdubois.net où bah, vous retrouverez aussi bien les activités effectivement par rapport à, à mon podcast sur la course à pied. Euh, et aussi bah, mon, mon, mon métier, mon autre casquette euh, qui, euh, qui n'a évidemment rien à voir, où là je suis intégrateur web, et donc voilà je parle un peu un, un peu des deux mondes.
0: Est-ce que tu intègres minimaliste
2: euh, J'essaye, ah, bah, c'est important, parce que sinon euh, ça, oui c'est, c'est important d'intégrer minimaliste, ouais, tout à fait.
3: Et toi Bertrand euh, Alors moi le plus simple, euh, je vais pas te donner toutes les adresses, euh, Bertrand Soulier sur tous les réseaux sociaux, tout attaché, ad Bertrand Soulier sur Instagram, Twitter et partout. Euh, mon site, mon blog perso, c'est bertrandsoulier.com Et pour parler running, j'ai un podcast running qui s'appelle Kilomètre 42 enfin KM42, et qu'on retrouve facilement km42.run, le site directement, il y a tous les épisodes, et puis tous les liens comme ça vers euh, l'ensemble. Et puis, euh, puis j'ai d'autres trucs, mais vous le trouverez par ce biais-là, euh, parce que sinon la liste est trop longue. Il
0: hein bah, y-, y a des auditeurs, euh, Greg, souviens-toi, il y a des auditeurs qui nous ont dit qu'ils étaient un peu frustrés parce qu'ils nous entendaient que euh, tous les 15 jours. Euh, si vous vous si vous si avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et si vous voulez entendre des voix euh, plus souvent bah vous pouvez aller faire un tour du côté du podcast de Bertrand, lui il en fait un tous les jours de la semaine
1: ah ouais, ouais, ouais. là il y a, y a de quoi écouter et puis euh, pour les personnes qui recherchent tout ça, bah, les, les liens sont dans le descriptif de cet épisode sur podcast.nakan.ch Et puis là, vous retrouvez tous les liens euh, vers euh, Thomas et vers Bertrand euh, par rapport à à leur site web et à leurs euh, activités podcastiques euh, respectives.
0: Ouais, et puis on mettra euh, tous les rappels de ceux dont on a parlé aujourd'hui, les marques de chaussures, euh, l'adresse pour rechercher sur la clinique du coureur, les, l'indice de minimalisme, les quelques conseils qui vous ont été donnés, y compris les pas bons de Bertrand. Euh, et puis, euh, tiens Bertrand, en, en visitant la clinique du coureur, j'ai vu aussi qu'il y avait des petites chaussures minimalistes pour les petits enfants Pour ta petite Camille, ça peut être pas mal ça Oui, mais alors
3: tu sais que le débat, ce qui est très marrant, c'est que nous à la crèche, nous on dit il faut la faire marcher pieds nus, etc. et autres... Et... Et les personnes qui trouvent que marcher pieds nus c'est pas bien et les grands parents hein, grosso modo euh, <rire> disent mais il faut les mettre des chaussures il faut lui mettre des chaussures et en fait non on nous a toujours dit ben euh, votre bébé pour apprendre à marcher pour qu'elle apprenne à marcher plus facilement etc il faut la laisser pieds nus et euh, nous elle adore être pieds nus sincèrement et, euh, et c'est je sais pas après comment elle va courir etc mais c'est euh, ça faisait partie des petites anecdotes aussi comme ça tout à l'heure on parlait des enfants qui courent et euh, c'est vrai que même pour les bébés qui marchent, hein, euh, nous, là que 19 mois, 20 mois dans, bientôt, et ben, c'est le, on nous a dit pieds nus aussi. Et ce n'est pas un moi qui la force à être pieds nus, hein, c'est euh, pédiatre et compagnie.
1: Ben alors, minimalisme dès la sortie du berceau.
2: Hein. Ouais. Ah, oui, complètement. <rire> mais bon, moi, je, je, moi, ici, on, justement, c'est le, dé, le débat fait rage, mais bon, vu, que, vu que papa ne porte pas de chaussures, bon, on fait comme papa, et puis voilà. Donc euh... C'est <rire> classe de faire comme ça. Ça c'est voilà. très bien, c'est, c'est très bien de montrer l'exemple comme il faut aux, aux, aux plus jeunes en tout cas. J'encaisse que les regards noirs, je pense sur moi, il y a pas de soucis.
0: <rire> Bah merci à merci à tous, merci à tous, merci à tous les trois. Euh, je t'inclus dedans, hein, Greg Oui, bah, merci euh... à tout le monde. Ouais,
3: merci à vous pour la, cette vous. charmante discussion.
0: On mettra toutes les notes, toutes les infos dans les notes de l'émission. Une dernière petite chose, si vous avez aimé l'épisode ou si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à aller sur le site podcast.nacan.ch ou sur toutes les plateformes de podcast que vous utilisez à mettre un petit commentaire, des étoiles, des pouces, et puis à nous en dire plus. Et puis, ça va nous permettre de nous améliorer si c'était pas bien. Et si ça vous a plu, de péter les scores et de remonter dans les rankings. Et là, c'est le blanc.
1: <rire> Alors laissez-nous ces euh, <rire> remarques, ces commentaires, et puis nous on vous retrouve dans deux semaines pour un, un prochain épisode euh, avec Hermano. On approche. Euh, gentiment de la fin de cette première saison du podcast des Sportifs Connectés nous on se connecte un petit peu plus sur l'année euh, calendaire plutôt que, que sur la saison sportive, on a décidé de, de faire ça comme ça mais on vous retrouve euh, dans deux semaines pour un, un prochain épisode euh, avec euh, grand plaisir, alors merci tout le monde, c'était, c'était vraiment très chouette d'enregistrer avec vous, on n'a pas vu le temps passer euh, j'espère que pour nos auditeurs ce sera pareil et puis Hermano, euh, à dans deux semaines
0: à dans deux semaines, ciao tout le monde ciao ciao, ciao. 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 bon merci messieurs merci tout le monde merci C'est bien sympa ouais. 1h25 euh, on était pas loin de... des records ah, une,
3: belle, <rire> une belle sortie longue hein, comme on dit hein.
0: ouais ça, il va falloir courir longtemps pour s'envoyer le, l'épisode complet. ouais <rire>